0: Souvent, les gens, ils parlent de coût au lead moyen ou de coût au lead en se basant sur les premiers leads qu'ils ont et ils font une sorte de graphe. Genre, j'investis deux fois plus, j'aurai deux fois plus de leads. Non. En fait, tu changes de canal quand ton coût au lead supplémentaire excède ton CPA moyen que tu t'es autorisé pour ce, pour ce canal. Point. Tant que t'es pas au max... Bah continue. Je vois beaucoup d'entreprises où les marketeurs s'épuisent à créer contenu après contenu, événement après événement, mais en fait, il n'y a pas de trame. On leur dit, il y a ça qui est des tendances. Allez, on en parle. Sauf que comme il n'y a pas de cohérence, tout ça c'est du one shot, c'est pas vraiment réutilisable et t'as pas de quoi raconter son histoire, il y a trop de trous. Chez nous, l'IA et la data, c'est extrêmement important. Et bah on a une énorme équipe de data scientists et lorsqu'on hésite à en recruter, on se dit, non, c'est hyper fondamental pour nous, on recrute et mécaniquement on a plus de features IA et data, donc j'ai plus de choses à raconter. En fait, ce qui fait toute la beauté de ce métier, on a tendance à dire que le marketing c'est pour les gens fun, hyper créaques. Oui, il faut un peu parce que.. Sinon, ta com' elle est chiante et que ça marche pas. Mais à la base, il faut des gens hyper structurés qui aiment les maths, les chiffres, les résultats et qui savent être patients.
1: Aujourd'hui je vous présente Selma Chauvin, la CMO de Skill Up et le moins qu'on puisse dire c'est que son parcours est assez dingue elle a vécu l'hyper croissance, le management d'une équipe de plusieurs dizaines de personnes un rachat de boîte et même une IPO je pense que vous allez vite vous rendre compte que c'est pas pour rien elle est à l'aise aussi bien sur la partie stratégique que sur des enjeux techniques elle sait exactement où elle va elle est super structurée dans sa manière de présenter les choses bref j'espère que vous avez votre carnet car on a abordé des sujets salés mais avant de rentrer dans le vif du sujet n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast un like, un commentaire et un abonnement sur Youtube et après ça on est parti Let's go. Bon donc Selma
0: C'est moi, jusque-là tout va bien.
1: Jusque-là on est bon, mmh. t'es si au SkillUp
0: C'est ça. Mmh. SkillUp ça fait quoi SkillUp c'est une entreprise de software de SaaS RH qui est spécialisée dans la formation, les entretiens et les compétences.
1: Ok. Tu, avant d'arriver chez SkillUp, mmh. t'étais dans des boîtes massives.
0: <rire> en fait, oui et non. Ma spécialité c'est de rejoindre une petite boîte, une start-up qui est toute gentille avec 50, 100, 150 personnes et puis, qui vit sa vie, qui finit par se faire racheter et de finir dans des groupes de 15 000 personnes <rire> internationaux. Enfin, ouais.
1: Mais du coup, tu vois, moi, la question que je me pose, c'est, ta précédente expérience, c'était chez UKG, c'est comme ça que ça s'appelle ouais. UKG, 15 000 employés, euh, voilà. Euh, et tu rejoins, donc l'expérience d'après, c'est une boîte de combien de salariés
0: On est 60 aujourd'hui. Et quand j'ai rejoint il y a quelques mois, on était 40. Donc oui, le gap était énorme, c'est-à-dire que mon équipe est plus grosse, mon équipe d'avant est plus grosse que ma boîte d'aujourd'hui.
1: Ouais. Et donc.
0: Pourquoi <rire> J'ai beaucoup eu la question. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu rejoins ce genre de grand groupe, donc j'avais une équipe de 70 personnes, donc à mon niveau, tu faisais plus vraiment de marketing. En fait, ce que tu faisais, c'était de la gestion de planning, de la politique avec les US et surtout de la politique à un moment et à un endroit où tu n'es pas favorisé. Pourquoi Parce que c'est une boîte américaine. Nous, on était les petits Européens qui faisaient moins de 10% du chiffre d'affaires avec la considération qui va avec. Les produits qu'on vendait n'étaient pas les produits que vendait le cœur du groupe aux états unis Donc, il fallait qu'on s'impose avec nos propres produits, notre propre marché, et sans vraiment la capacité de le faire, puisque les outils, la marque, étaient centralisés aux états unis Ça devenait extrêmement compliqué. C'est une entreprise qui vend plus, enfin, c est en plus... C'est un groupe qui pèse 4 milliards annuels, donc des velléités, d'IPO, de, etc. Donc, pour nous, petits en Europe, les défis ne devenaient pas très intéressants. Évidemment, quand tu pars d'une entreprise très très grosse comme ça, qu'est-ce que tu veux Tu veux reprendre la main sur ta vie, reprendre la main sur tes outils, sur tes campagnes marketing et donc tu fais le choix de courir à l'opposé et d'aller dans une toute petite boîte.
1: D'accord. Oui, donc ça c'est vraiment... Oui, c'est comme quand tu es adolescent et que tu te construis en opposition à tes parents. C'est
0: un peu ça. <rire> Là, vraiment... Mes parents étaient très cool, j'aime beaucoup y cager, <rire> Si on reste très copains. Mais voilà, c'est pareil, oui. Tu as envie de prendre ton autonomie et de recommencer à faire des choses toi-même.
1: Ouais. Hum. Oui, mais après, tu vois, c'est aussi une affinité, c'est-à-dire que toi, t'aimes mettre les mains dans le cambouis, de ce que je comprends.
0: Oui, oui et puis la politique, c'est marrant, ouais. mais un certain temps.
1: Ouais, ouais. Et donc, la raison pour laquelle aussi tu as eu donc, ce, ces sujets avec les US, c'est parce que donc, tu faisais partie d'une boîte qui a été rachetée par ce groupe, c'est ça Exactement. Et donc, ouais. t'avais ton indépendance, etc. Et puis, à un moment donné, tu sens que tu commences à la perdre. Tout à fait. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de savoir, du coup, les challenges marketing tu vois, de, 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 de ces fusions, en fait. Parce que bah, tu as commencé à mentionner les petites galères que ça représente. Mm -hmm. Mais globalement, toi, au marketing, c'est quoi les challenges
0: Alors, tu as des challenges à plusieurs niveaux. La première chose, ça va être le challenge produit versus marché. Quand tu as une fusion, tu as généralement des produits qui ne sont pas concurrents directs parfois, mais qui parfois sont complémentaires ou peuvent se recouper. Donc la première chose, c'est quel produit tu vends, à quel marché, pourquoi Et forcément, il y aura toujours un produit favorisé, un produit défavorisé. Bien sûr. Où est-ce que tu mets l'essentiel mmh. de ton argent Premier challenge. Deuxième challenge qu'il ne faut pas négliger, c'est l'humain. Tu fais côtoyer des gens qui viennent de cultures d'entreprise parfois très différentes. Là, on parle par exemple d'une toute petite euh, start-up qui a grossi, qui a vécu sa vie de start-up, qui s'appelait PeopleDoc, qui se fait racheter par un groupe qui est établi depuis plus de 30 ans, euh, qui a quand même un certain passif de mastodonte du software RH. Donc évidemment, pas les mêmes personnes, pas forcément la même mentalité de prime abord. Donc challenge humain, challenge produit euh, slash marché, donc vraiment go to market. Et en plus ça, tu rajoutes euh, un challenge qui va être plutôt les relations avec le corporate. Donc comment est-ce qu'une entité va s'établir de façon indépendante, plus ou moins, de l'entité mère
1: mmh. Ouais, sympa. <rire> oui,
0: non, franchement, dit comme ça, ça fait un peu peur. Mais en vrai, c'est drôle puisque tu peux décomposer chacun de ces challenges en plein de petits bouts. Un exemple tout bête, les outils. Donc évidemment, l'entreprise qui merge avec la tienne, enfin qui fusionne avec la tienne, bah, ils ont également leurs outils. Même si c'est deux Salesforce, quel Salesforce on garde Pourquoi Comment on s'assure de transiter les informations d'un système vers l'autre Comment faire en sorte de gérer les gens qui n'ont pas envie de changer de système voilà. Donc tu décomposes en plein de petits sujets comme ça le site web, hein, petit, lequel on garde, pourquoi, quel nom on prend. Oui, on le point. nom. Ouais.
1: Exactement. Et ouais, 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 on vit ça en ce moment avec un client. Ouais. Et effectivement les premières discussions commerciales ont porté sur et vous vous en pensez quoi on garde quel Salesforce on garde quel tu vois ça a été les conversations et en fait ils arrivent tellement pas à trancher qu'ils se disent bon, bah, on va demander à quelqu'un d'externe de nous donner son avis en fait tu vois parce que juste c'est la bataille et ils essayent de trouver le moyen d'arbitrer de manière un peu simple tu vois et en fait il n'y a pas de bonne réponse en fait c'est ça le truc qui est terrible il n'y a pas de bonne réponse en fait tu vois c'est juste tout le monde est un peu attaché à son truc et en fait il faut juste arriver à trancher et nous on se retrouve dans cette situation de ils nous demandent à nous tu vois parce que voilà, mais c'est une, une responsabilité qui est, qui est importante, quoi, tu vois. Euh... Je ne vais
0: pas pourrir ton business, mais c'est la première raison qui fait qu'on fait appel à une agence. Ouais. C'est parce qu'on a besoin que quelqu'un décide qui ne soit pas nous.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, j'ai bien compris. Ouais. <rire> ouais,
0: voilà. Et le nom, c'est le meilleur exemple que tu peux donner, puisque tu as en effet l'attachement émotionnel, mais chacun va avancer des arguments différents en mode, nous, ça fonctionne très bien sur du B2B. Oui, mais nous, ça fonctionne très bien sur du B2C. Du coup, on est une boîte B2B2C, on fait quoi Comment tu veux prendre une décision <rire> oui. et, et le pire, c'est que la vraie raison, on s'en fiche du nom final. Oui. Six mois après, les oui. gens seront totalement habitués. Deux ans après, le marché aura même oublié ton nom d'avant. Oui. Et puis voilà.
1: Mais, mais ça, moi, je suis 100% d'accord aussi. Tu vois enfin, ça, je suis 100% d'accord. Ouais, très bien. <rire> c
0: est, c est, euh, Donc, mais... pas de pression. Vote. Voilà, on jette les... une pièce.
1: <rire> les... La plupart des gens ne se souviennent pas que Instagram avance à s'appeler autrement, euh, Airbnb avance à s'appeler autrement, que Google avance à s'appeler autrement, autrement. Enfin, tu vois, genre... <rire> Non mais tu vois c'est que des trucs On ne se souvient pas en fait Et on s'en fout tu vois On s'en fiche complètement euh, T'as vécu l'IPO aussi
0: Oui ça c'était chez DocuSign Mon entreprise précédente Toujours la même histoire Entreprise française qui se lance dans la signature électronique Avec évidemment l'approche très française En mode on fait très attention à la réglementation européenne C'était les prémices du GDPR Qui n'existait enfin, pas vraiment Mais ça commençait oui. euh, Donc évidemment boîte américaine qui veut s'implanter en Europe eh ben, ils achètent un acteur local plutôt que de le créer eux-mêmes, donc ils ont choisi mon entreprise. Et euh, l'IPO, c'était ce moment un peu particulier pour nous puisqu'on venait de se faire acheter. Ça s'est vraiment fait dans un espace temporel d'un an et demi entre notre rachat et l'IPO. Et, et, et donc en, moment, en même temps, il y a énormément de projets qui se sont lancés. Un exemple tout bête, euh, ils ont lancé le e-commerce en Europe qui était du coup la partie que j'ai prise euh, un an avant l'IPO ce qui est le pire moment pour lancer un projet qui te coûte cher. <rire> en fait, assez bah clair, ouais, bah parce ouais. que l'année d'avant l'IPO, normalement, c'est le moment où tu dégraisses, tu coûtes cher si tu peux, ouais. de façon à habiller ta mariée avant l'IPO. Ah, complètement. Voilà. Donc, c'était un contexte particulier parce que normalement, quand tu es racheté, c'est dans une perspective de développement. Ouais. Or, là, c'était vraiment pour cocher une case d'un point de vue légal, appel d'offres de ouais. boîte internationale, ouais. tout simplement. Euh, et en même temps, il n'y avait pas énormément de moyens ni de volonté de développer, d'en faire quelque chose de grand. Ce qui se comprend totalement vu le contexte. Et aujourd'hui, ça se passe très bien et ils ont beaucoup développé l'Europe. Oui. Mais le timing était un peu bizarre.
1: Ouais, mais du coup, toi, côté market, mm -hmm. comment tu vis ce challenge
0: Ah, bah écoute, c'était très intéressant puisque... On est arrivé, pareil, on était une toute petite entreprise, on était 70 personnes, donc il y avait peut-être cinq commerciaux, trois personnes au marketing, Enfin, c'était vraiment très roots, euh, où on allait balancer les leads dans la boîte mail de la personne. Je rappelle que c'était en 2014, hein, donc euh, pardonnez-moi s'il vous plaît, <rire> on faisait vraiment ça. Euh, donc aujourd'hui, on ne ferait plus GDPR, tout ça, hein, voilà, ceinture bretelle. Euh, donc c'est ce qu'on faisait, sauf qu'on se retrouve dans un groupe qui avait déjà plus de 1000 personnes et euh, nourrit euh, la machine marketing américaine. C'est-à-dire, par exemple, ils avaient des équipes de SDR implémentées à Dublin, euh, qui avaient besoin de 1000 leads par mois pour être nourri, moi 1000 leads par mois ça me paraissait aberrant, enfin, il n'y avait même pas 1000 personnes intéressées par cette solution en France ou en Allemagne à l'époque, hein. on en parle vraiment de mmh. période avant digitalisation, euh, donc il a fallu se mettre tout de suite dans le bain, euh, on, on passait d'un côté très quali où ce qu'on voulait c'était euh, du deal et du pipeline, à un côté très quanti où la seule chose qui compte c'est le nombre de leads parce que sinon TSDR se tourne les pouces, très très bizarre comme switch c'est à dire qu'on était dans une approche, et puis surtout ça favorisait énormément la triche parce qu'évidemment, quand ben tu es dans une sûr. approche quali et que tu es, es jugé sur ton pipeline, tu n'as pas intérêt à générer beaucoup de leads. Ça te coûte bien très, très bien cher. Mais bien sûr. Ça intéresse personne, personne ne les traite. On te dit que tes leads sont pourris. Enfin, je ne vais pas te refaire la bataille 16 mars. J'allais la mentionner, <rire> non, non, on non, la connaît. Non, voilà, y a pas <rire> en revanche, là, il n'y avait plus d'histoire de bataille. C'était 1000 par mois et c'était ton seul indicateur. Donc autant dire que les achats de base, les campagnes pourries, tu pouvais y aller. Oui, encore une fois,
1: RGPD, ce n'est pas, pas un sujet. Non, euh... c'était avant, je te rappelle ah, juste oui, avant. Ah, voilà. <rire> ouais. mais, mais du coup. Ça devait se faïter
0: avec les sales. Ah bah non, parce qu'il y avait justement cette équipe SDR au milieu qui eux traitaient les leads. Comme ils avaient tout décomposé, où nous on était incentivés sur le volume de leads, les SDR étaient incentivés sur le nombre de rendez-vous pris, la qualité des rendez-vous. Ah ouais, ils peu sont foutaient. Ah ouais, d'accord. Ils ne pouvaient recruter. Et en fait, leur argument pour recruter de nouveaux SDR était d'expliquer que leur SDR existant était ras la gueule, parce qu'ils créaient trop de rendez-vous, qu'ils avaient trop de leads qui rentraient. Donc chacun se battait pour sa paroisse. On n'avait pas trop le temps de nous battre entre nous, parce que de toute façon, on se battait avec le corporate. <rire> Pour ah oui. chacun avoir plus de moyens C'était ubuesque C'est pas très malin Non c'est complètement stupide, je crois qu'on peut le dire ouais. On en est pas très fiers hein. Maintenant il y a prescription je crois, c'était il y a oui. 6 ans
1: <rire> ça passe. Okay. Et... Oui non, mais, mais d'un point de vue business J'avoue que c'est un move un
0: peu, un peu spécial eh ben, Figure-toi que ça a marché Pourquoi ça a marché Parce que nous on voit ça avec notre mentalité d'européen On veut de la qualité, on veut être sûr que ça se passe bien Eux ils s'en fichaient. ils disaient sur le volume Ça va passer et en fait, ils ont eu raison. Donc, ils claquaient plus d'argent. Mais l'argent n'était pas un problème. Encore une fois, nous, on pense avec nos européen de d'image de marque, de relations avec les personnes, de petits marchés où tu as que 10 000 boîtes et que tu n'en as pas 11 000, si tu veux. En face, fait, c'est les États-Unis où ils s'en fichent. Ils traitent ça comme du B2C euh, 100%.
1: Oui, puis c'est peut-être aussi un moment où, d'un point de vue euh, macroéconomique, on va dire, les fonds étaient un petit peu plus, enfin les poches étaient un petit peu plus ah oui, euh, profondes qu'aujourd'hui. Et donc c'est aussi ce qui peut pousser à ce type de comportement, j'imagine.
0: Oui, exactement. Mais comme partout, en fait, c'était au début d'un marché qui était la signature électronique. Donc l'objectif était de prendre des parts de marché et d'être le leader. Et ils ont réussi. Oui. Donc leur objectif, oui, c'est de constater qu'ils ont réussi. Voilà, voilà. Euh, ça leur a coûté très cher. Mais est-ce que c'était vraiment important ce qu'il fallait, c'était être le leader pour aujourd'hui pouvoir en effet commencer à faire de la qualité, baisser les coûts. Donc c'était extrêmement malin. C'est juste que moi, de ma petite fenêtre de marketing manager à l'époque qui était en Europe, ça me paraissait débile et aberrant parce qu'à l'opposé de toutes les stratégies qu'on m'avait enseignées jusque-là. Bien sûr. Donc qu'est-ce que ça m'a appris C'est juste de se dire, parfois tu ne comprends pas, mais parce que l'objectif, en fait, il te dépasse énormément. Et c'est ce que j'ai apprécié en, bah, au fur et à mesure. Tu étais manager, après tu passes directeur, VP, CX, etc. Et tu commences à comprendre. Et maintenant, mon rôle, c'est d'expliquer aux gens, oui, je sais que c'est débile mais on va le faire quand même, parce qu'il y a un but.
1: Ouais, mais c'est mentalité euh, croissance à tout prix versus euh, croissance rentable, etc. Voilà.
0: Mais ce qui est drôle, c'est que maintenant, ils en reviennent à notre approche de, de l'époque, devient la seule approche entendable aujourd'hui, où justement, les vannes du crédit facile sont en train de se refermer, où maintenant, en fait, ce que les Américains essaient de nous apprendre, c'est ce que nous, on faisait avant qu'ils nous polluent avec leur méthode. Donc, c'est assez drôle.
1: Ouais, <rire> c'est très marrant, ouais. Tout à fait. Euh, ok, et donc, là... Je reviens sur SkillUp. Oui. Euh, tu as rejoint la boîte en mai. C'est ça. Donc, c'est récent.
0: Viens de tes notes, bravo.
1: Donc, tu, tu... c'est donc, récent. Jusque-là, oui. <rire> et, et donc, moi, ça m'intéresse aussi de savoir. Tu vois, il y a un peu ce, le, le plan à 90 jours du CMO. C'était quoi ton plan à 90 jours Parce que là, en fait, ton plan à 90 80... jours, en plus, il y a eu l'été, machin, tu vois, donc on peut dire, t'en sors à peine, en fait, de ton plan à 90 jours.
0: <rire> Franchement, c'est pas si faux. Euh, en fait, quand je suis arrivée, il y avait deux personnes à Keep marketing, il y avait un designer et une personne qui faisait du growth marketing, mais qui, en vrai, était plutôt en mode création de programmes, de euh, séquences de mails pour les SDR. Okay. Et c'était tout. Donc il y avait vraiment beaucoup de choses à construire. Je ne veux pas dire qu'il n'y avait rien, parce qu'ils avaient quand même fait beaucoup de choses par eux-mêmes. Le site web était plutôt très correct d'un point de vue SEO, il y avait du contenu qui avait été produit de temps à autre. Le CEO était très, très impliqué euh, dans l'aspect la, marketing de sa boîte. Mais il n'y avait quand même pas grand-chose et surtout pas grand-chose de solide, dire ça comme ça. Okay. Donc je me suis donné trois objectifs pour commencer. Le premier étant d'arriver à un minimum de génération de leads par mois pour pouvoir faire des stats, tout simplement sur les taux de conversion, sur la la façon de générer du pipeline etc j'avais besoin d'un volume tout simplement donc on s'est mis un chiffre qui était quelques centaines de litres par mois le deuxième objectif c'est un objectif de positionnement en fait la marque quand on me l'a vendu en entretien c'était on est comme un tel mais pour telle boîte alors c'est la pire façon de vendre ta boîte ouais, je suis on va être très clair donc il n'y avait pas d'image de marque désolé CEO si tu m'entends je pas... suis le Tinder du truc,
1: je suis le Airbnb du machin bah,
0: là-bas c'était, on est le trip advisor de la formation mais ce qui marche parce que quand es une toute petite mais marque et n'es pas connu ça donne aux gens un repère, c'est facile Totalement, totalement. mais en faisant ça tu te vois comme une toute petite marque qui justement oui. se définit par rapport aux autres et ça marche pas quand tu veux créer une marque un petit peu solide et qu'il a, qu a, qu a quelque chose derrière donc les premiers chantiers qui sont pas du tout des chantiers marketing et c'est très drôle ça a été de travailler sur les valeurs de l'entreprise de leur faire écrire les vraies valeurs de la boîte, de transformer ça en un brand playbook qui moi après me servir dans toutes mes coms. Des exemples aussi débiles que est-ce que tu tutoies ou tu vois les gens. Bon ça, il faut l'écrire. C'est pas débile. Non, pas tant. <rire> Franchement pas du tout. C'est pas du tout débile. Mais personne se pose la question parce que naturellement, les gens vont trouver une sorte de consensus au début de la création ouais. de ta startup et ça va être plutôt naturel. Sauf qu'à un moment, tu vas avoir l'embauché de trop ou ça va un peu trop vite et cette euh, sorte de passation tacite va, se, va disparaître. Et c'est à ce moment-là que tu as besoin de ton playbook, sauf qu'en oui. général, tu ne l'as pas fait, donc tu es en galère et tu rattrapes. Ouais. Donc, on a fait une base scène, les valeurs qui sont fixées, le brand playbook qui est défini, et surtout, on a fait travailler tout le monde durant tout l'été. finalement, ce n'était pas si inutile hein, d'avoir l'été au milieu, euh, sur le positionnement. Donc, études de concurrence, euh, études d'ICP, faire travailler tous les heads-off sur euh, comment on se voit, nous, par rapport au marché, où est-ce qu'on veut être plus tard. Ça, c'est ce que vous disiez, mais du coup, quelles sont les étapes pour y arriver euh, et de définir les grandes clés de notre discours marketing et product marketing, en fait
1: mais ça, c'est toi qui lead ce sujet. D'accord. Tout ce que tu viens de citer, de euh, par, euh, parler des valeurs, tout ça, tu débarques et tu dis, euh, bon, là, les gars, il va falloir qu'on se mette autour d'une table. Globalement, c'est comme ça. C'est
0: hyper sympa, mais oui. <rire>
1: <rire> voilà, je, je fais un résumé très bref. Mmh. Mais globalement, tu es arrivé en disant, là, on va avoir un problème. Mmh. Si on veut vraiment se développer, il faut qu'on ait des fondations mmh. solides. Mmh. Et là, elles ne le sont pas. Donc, euh, prenons ce temps-là.
0: Et les bases, c'est vraiment ça, c'est d'un côté, tu as ta base de lead qui permet d'avoir une base d'analyse de funnels de conversion, qui après va te permettre d'établir ta strate et les différents leviers utilisés. Tu as une base de positionnement, de valeur, de comment la marque se voit aujourd'hui et demain, qui va te permettre de lancer le troisième aspect, euh, qui est la marque, la vraie marque en termes de communauté, de leviers, euh, bah, de levier, le canaux de diffusion autour de cette image de marque, euh, des choses aussi stupides encore une fois que les couleurs à utiliser. Lorsque tu fais une créa, de façon à être identifié facilement sur LinkedIn, ce genre de choses. Donc voilà. Donc c'est un peu, euh, les 90 premiers jours, ça a permis de mettre en place ces trois éléments et d'embaucher les personnes qui les nourriraient. Donc j'ai embauché une personne pour faire de la digital lead gen, une personne pour faire du content marketing, qui permet en fait de nourrir toute la partie lead et la partie marque. Et je me suis gardé la partie product marketing à, à travailler.
1: Premier levier que tu mentionnes, c'est la partie data. Oui. Parce qu'en fait, c'est ça. Hein. C'est, tu vois, euh, commencer à identifier machin. Hein qui est une partie, je trouve, un peu mise de côté par beaucoup de personnes côté marketing. Euh, alors que toi, c'est le premier levier que tu, oui. que tu prends. C'est -ce quoi les datas sur lesquelles tu vas analyser des choses le, tout de suite C'est quoi les premiers piliers data sur lesquels tu... Les fondamentaux de la data, c'est quoi
0: alors. Je vais juste digresser un tout petit peu, mais c'est assez drôle parce qu'aujourd'hui j'ai reçu une question de quelqu'un qui disait euh, « Mon CEO me dit qu'il faut faire des événements, est-ce que vous en avez fait Oui ou non Est-ce que j'y vais ?» Mais ce n'est pas la vraie question. La vraie question à se poser, c'est pour faire le revenu final. Est-ce que déjà j'ai bien staffé toutes les étapes Est-ce que j'ai assez de commerciaux pour faire le revenu final Ok. Est-ce que j'ai assez de gens pour traiter les leads Donc des SDR, des commerciaux juniors, ce que tu veux, de gens qui vont traiter les leads et du coup, est-ce que j'ai assez de gens en marketing pour nourrir toute cette chaîne-là Donc tu calcules, Donc la première chose à regarder, c'est le nombre de deals que tu vas avoir signés cette année ou selon la taille de ton cycle de vente l'année prochaine. Une fois que tu as ce chiffre-là, ce qu'il faut que tu connaisses, c'est tes taux de conversion d'une étape à l'autre. Pour avoir 10 deals signés, il me faut combien de deals en pipe Il m'en faut 20, il m'en faut 100. Ce sera pas du tout la même strat. Une fois que j'ai ces 100 deals en pipe, combien de rendez-vous commerciaux il me faut pour pouvoir considérer ça comme un vrai deal un exemple tout bête, est-ce que mon marché est très mature, ça convertit vite, ou est-ce que c'est pas du tout mature, il va me falloir beaucoup de rendez-vous pour trouver la pépite qui est prête à signer. Et puis pareil. Donc la première chose à regarder, c'est vraiment ces taux de conversion d'une étape à l'autre. Pourquoi Parce que ça va un peu scaler le volume de leads initial dont on va avoir besoin pour alimenter toute cette machine, et selon si tu as besoin de 50 leads ou de 5000 leads, et selon la persona que tu vas faire, ça va être une strate totalement différente. Donc premier indicateur, c'est ça, c'est les taux de transformation et avoir ce chiffre de volume initial. Une fois et d'objectifs, parce et que oui, a, bien sûr.
1: <rire> le prérequis aussi, c'est être au clair sur les objectifs qu'on oui. souhaite atteindre. Ah
0: bah toujours, c'est combien de deals et quel est, le, ouais. quel est le business final que tu veux avoir Tu ouais. veux faire ton année tu veux faire combien 10 millions cette année Ok, on redémarre. Tu veux 10 millions, il faut dire rendez-vous et tu recommences. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, la question qui va se poser pour nous, marketing, c'est quel est le coût au lead que je m'autorise à quel point je suis prêt à payer cher pour avoir quelqu'un qui va rentrer dans cette machine Un exemple tout bête, si t'es sur des cibles qui sont des dirigeants de grandes entreprises, très difficiles à toucher, tu doutes bien que ça va être très très cher de les contacter, versus contacter euh, le patron d'une boîte de lui-même, qui sera peut-être potentiellement plus dispo pour regarder tes com. Donc À partir de là, tu donnes un peu une sorte de fourchette de prix ce qui va te permettre deux choses. Premièrement, d'établir ton budget marketing, ce qui n'est pas non plus stupide. En général, un budget marketing, tu le fais en prenant ton co-lead fois le nombre de leads et tu rajoutes une somme qui va être dédiée aux outils et à l'awareness en fonction de ta maturité. Plus tu es en début de process donc d'éducation où il y a beaucoup de travail à faire, tu convertis très peu, plus il va falloir que tu investisses beaucoup pour éduquer les gens justement. Et puis, plus la cible est mature, plus tu peux te permettre d'être un peu light sur la partie awareness. Voilà, c'est assez, assez simple.
1: L'awareness, tu ne le mm -hmm. mets pas dans ton calcul global de coup par lead
0: Non, parce que si tu commences à faire ça, enfin, tu peux le faire, mais si tu commences à faire ça, tu commences à avoir des calculs de sux de cette action ne m'apporte pas de lead, donc je ne la fais pas. Et c'est justement ce qu'on veut éviter avec le one -S. On sait que ça, ça ne va pas générer de lead. Là, j'ai demandé à mes équipes, on a euh, X milliers de followers sur LinkedIn, je vais passer à Y milliers de followers sur LinkedIn, ça ne va rien m'apporter demain. Mais en revanche, comme je sais que l'année prochaine, on va intensifier le rythme de com, j'aurai de meilleurs résultats si on a déjà une base assez forte, que du coup, notre taux d'engagement apparaît plus fort et que LinkedIn va pousser mes posts.
1: Non, je vois très bien, en fait, j'ai juste l'impression que du coup, tu es un peu en train de décaler l'awareness. C'est la légende de demain. Ouais. Après demain. En fait, c'est ça, la Exactement. manière dont tu présentes le LinkedIn, tu vois, c'est le bon exemple de j'investis dans un truc, ça va peut-être m'apporter des choses, mais je ne vais pas l'évaluer. Voilà. Par contre, demain cet asset que j'aurais créé, je vais le comptabiliser comme un, comme un élément de lead
0: Oui. En fait, j'ai tendance à dire que tu as trois domaines dans le marketing. Tu as ce qu'on appelle l'advocacy, le awareness et puis l'acquisition. Il faut toujours garder ces trois leviers au même niveau de maturité. Pourquoi Parce que rattraper ton retard. Donc imaginons, on se dit, bah, LinkedIn, on n'a pas du géo-warness, donc on ne fait pas cette année puisqu'on n'attend pas de résultats mesurables. L'année prochaine, quand tu vas t'en occuper, tu auras toujours tes X milliers de followers, alors qu'il t'en faut Y, et tu vas passer des mois et des mois à rattraper ton retard. Tu vois ouais, totalement. Donc l'intérêt de garder les trois alignés Et on va parler d'advocacy dans une minute C'est que du coup l'effort que tu mets aujourd'hui est faible Mais il va s'incrémenter naturellement Donc tu vas pas vraiment le sentir passer dans tes budgets Dans le temps de tes équipes Et tu vas pouvoir anticiper ta gen de demain beaucoup plus facilement voilà. Et l'advocacy qui est le troisième point Et j'y tiens parce que tout le monde l'oublie C'est le temps que tu mets à avoir des gens qui parlent en bien de toi donc, il y a tes clients, mais il y a aussi tout l'écosystème. Quelle relation tu as avec les partenaires Il faut être prêt aujourd'hui à, à perdre du temps avec des partenaires peut-être techno ou des revendeurs qui ne revendent rien aujourd'hui, mais qui seront source de profit lorsque tu chercheras des relais de croissance dans un an ou deux. Et ça fait partie du taf du marketing que d'alimenter ça, que de créer des propositions de valeur avec tel ou tel type de partenaire, par exemple, euh, ou de créer une communauté euh, d'utilisateurs. Voilà. Donc, pareil, ça n'apporte rien aujourd'hui. Demain, on en aura besoin.
1: Mais du coup, comment tu le mesures
0: Je ne veux pas le mesurer.
1: Ok, et comment tu définis ton budget là-dessus
0: Donc c'est un pourcentage du budget total. Un exemple tout bête, sur 100% d'un budget, euh, une entreprise en début de vie va faire 80% de son budget sur la lead gen, euh, 20% qui va être dédié à l'awareness.
1: Donc pas d'advocacy
0: Non, l'advocacy, tu vas le faire assez naturellement et ça coûte pas cher en vrai. En vrai, ça va, prendre, ça va te coûter ton temps à toi CMO. Bon, c'est toi qui t'en occupe Oui, parce que c'est des sujets importants. Et que justement, vu que je ne les mesure pas officiellement, moi, je sais si c'est bon ou pas. Oui, oui c'est totalement, euh, totalement bipolaire, non, non. mais oui.
1: Non, mais, que, mais, mais du coup, ce que tu veux aussi dire par là, c'est que l'advocacy, il y a un feeling. Oui. C'est toi en tant que CMO... C'est une
0: relation personnelle que tu crées. Oui. Et moi, je sais que je reste. Ou en tout cas, si je pars, ce ne sera plus mon problème, si tu veux. Oui. Donc, donc, <rire> donc ça... je veux garder ce sujet. Non, mais.
1: Et, mais surtout, tu considères que toi, dans ta position... Tu es la meilleure représentante du business, des enjeux marketing, etc. etc. Donc, c'est toi qui es capable de pouvoir sentir ce truc, Exactement.
0: en fait. Oui, parce que, en fait, c'est ce que j'appelle euh, une relation déjeuner. où En fait, il ne se passe rien, tu n'as pas de slide, tu n'as pas de papier, mais c'est au cours d'un déj où, il va se où le, le partenaire va te dire « Ah, mais je pense à telle chose, mais attends, avec ça, de notre produit, ça fait extrêmement mmh. sens. Faisons une petite fiche de valeur, on va faire une petite campagne LinkedIn ou euh, une campagne Google ou ce que tu veux et on voit si ça passe. » C'est plein d'éléments qui sont totalement intangibles Et peut-être qu'il ne va rien sortir de ses déjeuners pendant six mois, pendant un an Et c'est du temps perdu Mais pas tant perdu que ça, puisqu'au final ça t'apporte énormément d'infos sur l'écosystème Pareil sur les clients, tu pourrais te dire bah, Un club utilisateur, aujourd'hui ça ne nous apporte pas grand chose D'un point de vue lead gen pur Même euh, rien en vrai, puisqu'ils mmh. ont déjà tout acheté Mais non, puisqu'en fait ça me donne énormément d'éléments de discours Qui vont me servir à convaincre de futurs prospects demain Donc j'ai besoin moi d'être là Moi d'écouter et de pouvoir le recracher dans des decks Qui vont servir plus tard
1: Ouais Okay. C'est pas
0: quantifiable. Et tu peux essayer, non, mais on s'est tous ça, pété les doigts. Non,
1: non, mais ça, 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 je suis complètement d'accord. Mais bon, je, je me permettais de challenger un petit peu quand même. Ah, Tant qu'à faire. <rire> Tant qu'à faire. Euh, ok, là, vous, vous avez un gros challenge qui est l'international.
0: Oui, tout à fait. Euh,
1: C'est quoi, le... quoi ton plan sur l'international
0: Je <rire> vais pas donner tous les secrets parce que des concurrents vont écouter quand même, on est sympa. Ok. <rire> Non, en fait, l'international, ça veut tout et rien dire. La vraie question, c'est où est-ce qu'on va à l'international Et ça va être ça, mon challenge des prochains mois, c'est d'identifier. On sait déjà plus ou moins les marchés sur lesquels on veut aller. Euh, moi, ça va être de faire une balance coût-risque. De dire, je ne sais pas, si demain on va en Angleterre, bah, ça va nous coûter tant pour avoir tant de clients. Le risque, c'est ça. Les acteurs présents, c'est ça, etc. Voilà tu mon challenge sweat. du moment. Pas que. <rire> c'est trop facile, le sweat. <rire> Le truc un peu pourri, c'est De rentrer sur une slide, donc t'as genre trois lignes qui veulent rien dire tellement c'est général. Ouais, voilà. <rire> non, non, ça va demander un peu plus que ça. Ça va demander d'y aller, de se faire tous les salons locaux, d'aller voir des partenaires ou des copains locaux pour qu'ils te racontent tout ce qui se passe en vrai. Un exemple tout bête on s'était pété les dents chez PeopleDoc. On a voulu ouvrir l'Espagne, donc. Sans surprise, on s'est pété les dents. Beaucoup de gens se pètent les dents en Espagne. Pourquoi euh, À l'époque, on avait donc une solution de euh, gestion de workflow. C'est-à-dire que euh, c'est un process entre l'employé et le RH avec, par exemple, un document à signer qui va transiter de l'un à l'autre. Un contrat de travail. Le RH l'envoie à l'employé, qui signe, qui renvoie. Facile. En fait, en Espagne, il faut de la signature biométrique. La signature biométrique, qui n'est même pas forcément légale en Espagne. C'est-à-dire que tu peux faire de la signature normale. C'est juste une habitude, une coutume qu'ils ont prise dans les débuts de la signature électronique jusque là tout va bien sauf qu'évidemment personne ne propose de la signature biométrique et aucun des partenaires de PeopleDoc ne proposait ça parce qu'évidemment personne ne l'utilise sauf en Espagne où ce n'est même pas une contrainte légale donc au final si tu ne proposes pas ça bah, tu ne peux pas faire ce workflow signature donc tu ne peux pas vendre ton produit des choses aussi stupides et ça tu ne le sais pas si tu n'y vas pas et que tu ne demandes pas à quelqu'un exactement en détail à quoi ressemble son process mmh. et c'est ça qui a de la valeur pas euh, un SWOT
1: <rire> oui donc tu passes euh... donc là aujourd'hui toi tu passes du temps dans les pays
0: pas encore, c'est à partir de janvier, ce sera mon objectif.
1: D'accord. Mais du coup, tu vas passer du temps oui. dans les pays dans lesquels tu penses qu'il y a du potentiel pour évaluer ce genre de choses et te dire, OK, en fait, let's go, c'est là-bas le go-to-market, il faut qu'il se fasse dans ce pays. Euh, Est-ce que tu, tu sais déjà Enfin, tu vois, moi, ça, ça, ça peut m'intéresser, parce que bah, bien évidemment que tu as déjà vécu aussi expérience internationale, tout ça. Euh, quand tu t'attaques à un pays, comment tu choisis notamment les canaux que tu vas adresser
0: alors ça va dépendre de la thune que tu as c'est pas compliqué euh, mon process de base que euh, est pas très perfectionné mais ça marche assez bien c'est d'indexer ça sur le revenu que tu veux faire dans le pays donc si jamais tu veux faire moins de 500 000 euros en général je mets aucun effort marketing pour une filiale, hein, pas quand Bien tu sûr. démarres de zéro. Pourquoi Parce que normalement, le sales que tu es censé embaucher un sales, qui est censé avoir un minimum de réseau et de copains, et qui est censé te faire cet argent-là. Oui. Euh, voilà.
1: ouais, 500 000 euros, je suis d'accord. Tu
0: n'as pas besoin de moi. Euh, entre 500 et 1 000 et 1 million, c'est là que ça commence à devenir un peu plus tendu. Pourquoi Parce que le sales n'a pas le temps de faire sa prospection lui-même. Donc là, il va commencer à avoir besoin de moi. Donc en général, soit je prends une agence de SDR, soit j'embauche un SDR local qui va un peu attaquer tout ça par la face nord. On lui fournit juste une base et il écrème. On fait quelques campagnes de mail de façon à l'aider un peu à écrémer avec un minimum de scoring, mais c'est tout. Pourquoi Parce qu'encore une fois, c'est un marché qui est tellement neuf que dans la masse, ça passe. Je vais garder ça. <rire> Donc ça, ça suffit. Si tu veux faire plus d'un million, cette méthode un peu bourrine ne va plus marcher. Et là, on va vraiment falloir commencer à se focus. En général, dans les phases précédentes, tu as pu identifier deux, trois verticaux, deux, trois typologies de boîtes, deux, trois locations aussi, euh, endroits qui marchent. Et à ce moment-là, tu commences à faire des campagnes marketing sur ces cibles-là. Et campagnes marketing, tu fais généralement du moins cher au plus cher, tu commences par le mail parce que ça coûte pas cher. Ensuite, tu fais du digital parce que ça coûte un peu plus cher. Tu passes par les partenaires parce que souvent c'est un petit billet, mais ça va. Et après, tu attaques l'événementiel et l'événement le... et, oui, et puis la création de Contenu purement local.
1: Mmh. Voilà. Ok. Très pragmatique.
0: Oui. Et franchement, en fait, il n'y a pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Je suis 100% <rire> d'accord.
1: Et, et tu vois, euh, nous, avec Bulldozer, souvent, je présente un peu notre activité en disant. En, tu vois, je dis ça, c'est les leviers sur lesquels tu vas pouvoir euh, faire du, de la performance court terme. Ça coûte pas cher, band. <rire> tu bande, des ads euh, Google, c'est intentionniste. Voilà, tu y vas tout de suite. Et après, par contre, si tu as l'argent, blablabla, c'est à ce moment-là que tu peux investir dans le contenu, etc., etc. Mais souvent, je fais une espèce de matrice, tu vois, sur effectivement les coûts versus euh, l'impact court terme, moyen terme, long terme. Et ça suit exactement ce que tu viens de dire. Tu vois enfin, c Parce que ton
0: objectif, c'est pas d'être le leader du marché, c'est de signer un gars.
1: Bah oui, <rire> donc, mais totalement. Donc tu
0: met les moyens pour signer un gars.
1: Exactement, je suis 100% d'accord. Et, euh, et mettre ça en face des coûts aussi, effectivement. Et la bande, bah, voilà, ça coûte rien.
0: C'est un coût des outils, de machin euh, Il voilà. y a une notion que les gens oublient souvent, c'est la notion du coût au lead supplémentaire. Souvent, les gens ils parlent de coûts au lead moyen ou de coûts au lead en se basant sur les premiers leads premiers lead qu'ils ont et ils font une sorte de graphe, genre j'investis oui. deux fois plus, j'aurai deux fois plus de leads. Oui. Non. Oui. non. En fait, <rire> tu changes de canal quand ton coût au lead supplémentaire excède ton CPA moyen que tu t'es autorisé pour ce, pour ce canal. 100% d'accord. Ouais. Tant que t'es pas au max, Bah continue. Ouais. Ah ouais, complètement. <rire> pour répondre à, au cas que j'ai eu aujourd'hui, bah, pourquoi tu veux faire l'événementiel Est-ce que t'as vraiment exploré 100% de tes autres canaux Parce que l'événementiel, c'est cher. Donc si t'es à 100% et que ton coût au lead supplémentaire est disproportionné, oui. Mais sinon, pourquoi <rire>
1: Ah oui, non, 100% d'accord, non, complètement. Et euh, en revanche, même quand tu es dans la phase 500 k oui. toi, côté market, tu sais très bien qu'il y a un moment donné où l'ambition, elle sera tout autre. Donc et donc, voilà, il faut quand même que tu prépares un peu le terrain et que tu aies un œil, etc. Et il y a notamment un enjeu de prendre le feedback du marché pour commencer à préparer un petit peu potentiellement la communication, etc. Comment, dans cette phase-là, toi, tu viens récupérer le feedback de marché sachant que tu n'es pas encore en train de lancer des initiatives market.
0: Bah, je vais te donner l'exemple de PeopleDom. Comment j'ai su qu'il fait la signature biométrique Donc, On l'a su en fait. En fait, on le savait, on ne l'a juste pas fait, mais on le savait. Donc, on est doublement bête. Euh... Moi surtout, parce que c'est moi qui, qui redonnais l'info. Donc, euh, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est, qu est parti une semaine. Donc, il y avait le patron des partenariats, le patron des sales. Il y avait moi, il y avait une personne du produit. Et on mmh. a fait le tour des popotes. Donc, on est allé voir tous les partenaires qu'on connaissait et toutes les filiales de boîtes qui étaient clientes en France ou dans un autre pays hein, pour leur parler et euh, comprendre un petit peu leur quotidien. Et ça, déjà, ça donnait beaucoup d'infos quali. En général, tu commences comme ça, et après seulement, tu fais l'analyse quanti. Pourquoi Parce qu'au début, il y a tellement d'infos que tu ne sais pas quoi chercher. Donc la meilleure façon de savoir quoi chercher, c'est d'abord de poser des questions, d'avoir une sorte de good feeling un peu bizarre, où tu dis oui, je pense qu'il y a un truc à explorer, et tu le documentes avec de la data. J'ai vu beaucoup de gens faire l'inverse, où ils commencent par dire oui, mais a... c'est un marché où il y a 15 000 boîtes, donc il y a 3 milliards à faire. Et là-dessus, l'école blanche, c'est 20%, donc il y a tant. Oui, mais ça, ça doit arriver en fin de process. Puisque tu ne sais pas si ta vraie cible, c'est l'école blanche dans ce marché. Ce n'est pas parce que c'est comme ça en France que c'est comme ça en Espagne ou aux états unis ou autre. Donc c'est vraiment toujours et c'est anti-logique mais de commencer par du cali, d'aller parler à des gens et de perdre du temps. Il y a souvent plus des ambassades, des maisons du commerce qui t'aident un peu à aller, mmh. euh, à aller parler. Mais sinon, euh, tu peux piocher dans le noir pendant des mois en fait.
1: Ouais. Mais donc cette data quali tu vas mmh. parler avec des gens mmh.
0: et ça c'est toi qui dois le faire personne de chez toi peut le faire ou ton, ton head of product marketing
1: oui j'allais te dire c'est quand même un peu le rôle du product marketing oui,
0: oui mais euh, moi j'en avais pas à l'époque hein. on fait ce qu'on peut oui, avec d'accord, d'accord.
1: <rire> oui dans une boîte de cette taille là mmh. c'est euh, CMO qui s'y colle c'est ça d'accord et tu vois moi je me dis ok très bien c'est la théorie mais ouais. opérationnellement mmh. tu vas parler avec des gens ouais. qu'est-ce que ça veut dire concrètement tu vois alors du
0: coup <rire> Ça commence. Il t'offrent le café parce qu'ils sont sympas. Non, allez, on va faire plus simple. Non, t'arrives avec une liste de questions. Euh, en général, qu'est-ce qu'on demande On demande de mapper un process que notre produit résout. Par exemple, si jamais euh, bah, aujourd'hui on fait de la gestion, de la formation, c'est aujourd'hui euh, vous avez un salarié qui demande à être formé, comment vous faites concrètement Et tu ne peux montrer. Excuse-moi
1: oui. de te couper. Vas-y. Là, dans ce cas-là. Mm -hmm. Donc, tu vas contacter des boîtes qui ressemblent à ton ICP dans le marché oui, que tu connais général, déjà. Oui, et en tu
0: prends des filiales de boîtes que tu connais, comme ça, ils connaissent déjà tes produits.
1: D'accord, si ok. C'est ta porte d'entrée pour aller parler à ces boîtes-là, c'est donc euh, la filiale 2 ou alors l'ICP, machin. Tu y vas en mode call email, euh, voilà, et on peut se parler. j'ai ça passe voilà j'ai besoin ils sont
0: gentils ils ont toujours une demi-heure pour toi en vrai
1: ouais. j'ai envie de comprendre comment tu bosses mmh. etc et donc là après excuse-moi t'ai découvert mais donc après non, mais... tu rentres dans le démarrage mmh. de, du process que tu racontes
0: c'est ça donc ça c'est avec les clients donc tu me poses des questions vraiment très pratiques et à ce moment-là tu veux d'abord voir les opérationnels pour comprendre les process et ensuite tu veux voir des décisionnaires pour comprendre comment se passe un process de décision d'achat qui n'est pas forcément la même chose que ton process de ta solution à toi que tu vends parce que, encore une fois tu peux avoir un gros disconnect Tu peux te dire ma solution elle est parfaite pour le marché Et après le décisionnaire va te dire mais nous on n'a pas de budget <rire> ouais, Autant le savoir avant d'y aller oui. <rire> C'est un, un peu mieux donc Une fois que tu as ces deux infos euh, Tu vas également voir les partenaires Où tu leur poses la même question en disant Vos clients qu'est-ce qu'ils achètent chez vous Pourquoi et quand vous leur parlez Qu'est-ce qui leur manque en vrai Et eux vont te donner avec leur éclairage Qui va te permettre toi de voir quelque chose qui est très important Encore plus dans le SaaS aujourd'hui Qui est l'intégration la solution que tu vas mmh. proposer, elle s'intègre forcément dans un écosystème de solutions et d'outils qu'ils ont déjà. Donc, comment, toi, tu vas communiquer avec leurs outils pour répondre à l'ensemble du besoin Un exemple tout bête, si, justement, je veux toujours me vendre ma formation et le partenaire nous dit bah, « Nous, on fait en amont et en aval, donc ils ont un petit tableau Excel entre les deux, ça leur suffit bien », bon, pose-toi la question vraiment de la valeur que tu apportes et comment tu vas avancer avec ce partenaire.
1: Et donc, la réponse
0: ah, je sais pas, ça c'est totalement fictif <rire> pour le coup. Je
1: okay. serais bien embêté. Ok, d'accord. <rire> euh, quand tu parles des intégrations, c'est des outils à la. Ça peut être même des outils à la Zapier, à mm -hmm. la machin. Comment est-ce que ton outil s'interface dans cette espèce d'écosystème-là
0: Oui. Zapier, c'est bien. Intégration native, c'est encore mieux. Oui, Donc oui. Il faut.
1: Oui, risque, il y a une risque, balance. Oui, voilà. <rire> ok. Euh, toi, tu as une particularité aussi, c'est que tu as eu beaucoup d'expérience sur de la cible enterprise. Oui. Qui est une cible souvent que les gens envisagent comme extrêmement complexe, etc. Et, bah, et, et notamment parce que le rôle du marketing auprès de cette cible-là mmh. est quand même un peu particulier. C'est généralement beaucoup un taf sales, tout ça. Non Non. <rire> non <mais> moi, <rire> je vais te raconter. <rire> non, mais moi, je, je, je sais d'avance que je vais être d'accord avec toi. Euh, mais donc, comment est-ce que tu fais vivre, du coup, cet écosystème, notamment market sales, pour aller attaquer du enterprise Et mm. comment est-ce que tu abordes, de ton côté, typiquement des sujets d'ABM
0: Alors... Les entreprises qui font souvent mal de l'enterprise, c'est parce qu'elles ne sont pas calibrées pour de l'enterprise. Un process de vente enterprise, ce n'est pas que du marketing. C'est des sales qui sont seniors, c'est des avant-ventes hyper câblées qui vont faire des espaces de démo perso, qui vont passer beaucoup de temps sur les decks et les réponses à appel d'offres, que tu vas moins trouver sur des plus petits comptes. Et tu as besoin d'une équipe de qualification, donc vraiment des SDR, ce n'est pas des commerciaux, c'est vraiment des gens qui ne font que ça, qui font de la qualif de rendez-vous, et d'une équipe marketing. Et en plus de ça, il te faut un produit qui est prêt à faire de la personnalisation et du gros volume. Tous ces éléments-là sont à prendre en compte. Donc, il ne faut pas le voir que... En général, quand on me demande, pour une boîte qui fait du mid-market, comment on va sur Enterprise, je commence par leur dire, faites un audit de tout ça. Une fois que vous êtes sûr que toute la machine est bien calibrée, là, on va pouvoir parler marketing. En marketing, qu'est-ce qui va changer Ce qui va changer, c'est Ce que c'est des gens qui sont compliqués à atteindre et que tout le monde veut toucher. Donc, si jamais tu fais comme tout le monde, personne ne te, te trouvera jamais. Et pourtant, il faut leur parler. On a calculé dans mon entreprise d'avant qu'il fallait jusqu'à 60 touches marketing entre la première, la création du lead et la signature du deal, en parallèle du process sales. Donc vous imaginez sur un an, deux ans, c'est des process de vente très longs, un an, deux ans, le nombre d'interactions et le nombre de raisons qu'on doit avoir pour leur rappeler qu'on existe. Et on n'est pas tout seul à le faire, en plus tout le monde le fait. Hein. Voilà. Donc pour alimenter ces jusqu'à jusqu 60 interactions, il y a deux choses à faire. La première chose, c'est de parler avec les sales d'avoir une approche qui est très combinée. Encore une fois, ce n'est pas du marketing ou du sales, c'est comment on y va tous ensemble et on décide euh, quels sont les leviers qu'on met, euh, qu met en place. La BM en étant... En général, ce qu'on fait, c'est qu'on définit euh, des listes de comptes. Donc la notion de tiers qu'on va voir un petit peu partout, tiers 1, tiers 2, tiers 3, compte prioritaire jusqu'à compte dont on se fiche, elle est primordiale sur les grands comptes. Parce que, encore une fois, le coût au lead est tellement important que ce qu'on ne veut pas, c'est rapporter du lead qui appartient aux tiers les plus bas et qui, du coup, euh, bah, va demander beaucoup trop d'argent versus l'intérêt qu'on lui porte. Okay. Donc la première chose à faire, c'est vraiment cet alignement avec les sales sur qu'est-ce qu'on leur raconte à eux Est-ce que c'est moi qui vais Est-ce que c'est toi Deuxième chose, c'est comment est-ce qu'on soutient les sales dans leurs actions à eux un exemple tout bête, un programme d'hospitality est hyper important. Qu'est-ce que c'est un programme d'hospitality C'est euh, leur fournir des, une billetterie de tickets pour qu'ils aillent à des matchs ensemble. Ça peut être une liste de cadeaux sur une plateforme qu'ils peuvent envoyer aux gens avec un dispositif qui est extrêmement automatisé de façon à ce que le sales n'ait pas à le faire lui-même. Euh, tu peux imaginer un peu tout et n'importe quoi. C'est tout ce qui va permettre d'entretenir la relation entre le sales et son interlocuteur à base de petites attentions. Ce n'est pas forcément des cadeaux, parce qu'il y a des politiques anti-cadeaux qui commencent à devenir oui. quand même très fortes. Oui, oui. Mais des petites attentions tout au long de l'année une carte de vœux à Noël, euh, un message quand il part en vacances. Et ça, la data, tu vas l'avoir via le marketing, mais via aussi la relation que le sales a avec son interlocuteur. Donc, il faut être capable de lui fournir une façon de le contacter à, chacun, à chacune de ces occasions. Voilà. Et la troisième chose, qui est du marketing pur, c'est comment est-ce qu'on origine et comment est-ce qu'on construit une histoire sur le long terme. Euh, pour de l'entreprise, tu ne vas pas raisonner par tactique, comme tu veux parfois le faire sur de la vente one-shot où tu as une tactique, la personne, elle regarde, elle achète. Là, c'est on va lui raconter une histoire on va l'éduquer sur un sujet, lui faire comprendre que notre façon de voir est la seule, et la bonne façon de voir. Et cette, cette histoire, on va la découper en touches qui vont s'exprimer avec des canaux différents. Euh, pourquoi est-ce qu'il faut des canaux différents Déjà parce que tout le monde n'a pas le même profil. Moi, j'aime beaucoup donner les exemples de profils du disque. Tu as des rouges, des jaunes, des bleus, des verts, des, des qui aiment les tableaux bien structurés, d'autres qui aiment que les infographies. Donc, il faut de tout pour tout le monde. Euh, et surtout, il y a des morceaux de l'histoire qui vont se prêter mieux à un format qu'un autre. On va prendre un exemple un peu concret. Euh, si on parle d'expérience collaborateur, donc ça c'est peut-être le terme expérience employée, vous avez peut-être entendu ça pendant des années, tous. Voilà. voilà. Donc si jamais tu veux parler de ça avec ta cible qui est un DRH, tu vas commencer par en effet lui donner la définition d'expérience utilisateur. Donc tu peux utiliser plusieurs canaux pour ça. Là c'est facile, tu peux faire un webinar où tu y racontes. En général, tu prends un expert un peu câblé dans un domaine, un peu, un peu cool. Et puis, au fur et à mesure, tu vas lui raconter les différents éléments de l'histoire. Maintenant qu'on t'a dit ça, l'étape d'après, c'est de t'expliquer pourquoi c'est important pour toi aujourd'hui, expérience collaborateur. Bon, alors là, on va peut-être faire un webinar et tout. Bref, donc tu calibres ton histoire, tu calibres les différentes touches et tu actionnes en n'oubliant pas de prévoir ce qu'on appelle des filets de sécurité, c'est-à-dire que les personnes qui sortent du process, de les remettre dedans d'une façon ou d'une autre ou de trouver une façon d'attraper ceux qui arrivent un peu au milieu de l'histoire pour qu'ils ne ratent pas les épisodes d'avant. <rire> C'est pas hyper précis
1: et ça répond à ta question C'est très précis mais moi je, ce que j'aimerais savoir c'est cette histoire, donc on sort des tactiques je comprends, enfin les tactiques viennent s'intégrer dans l'histoire cette histoire, comment tu la crées
0: on en revient à notre positionnement de base, si on reboucle avec le début de ce podcast. Je m'en doutais. <rire> non mais, et c'est pour ça que c'est important de mais ne pas bien partir billet en tête, faire du marketing sans avoir ça. qui. Parce que je vois beaucoup d'entreprises où les marketeurs s'épuisent à créer contenu après contenu, événement après événement. Mais en fait, il n'y a pas de trame. On leur dit, il y a ça qui est tendance. Allez, on en parle. Il y a ça qui est tendance, on y mmh. va. Sauf comme il n'y a pas de cohérence, tout ça, c'est du one shot. Ce n'est pas vraiment réutilisable et tu pas de quoi raconter ton histoire. Il y a trop de trous. Donc, ce que j'ai tendance à te dire, c'est que tu vas choisir ton positionnement. En général, tu as trois à quatre grands axes qui vont vraiment te différencier et être vraiment ton ADN. Et si tu arrives à aligner tout le monde dessus, si le produit est aligné dessus, ils vont développer les features qui vont mettre en avant ces points-là. Un exemple tout bête, chez nous, l'IA et la data, c'est extrêmement important. Et bien, on a une énorme équipe de data scientists. Et lorsqu'on hésite à en recruter, on se dit non, c'est hyper fondamental pour nous. On recrute et mécaniquement, on a plus de features, IA et data. Donc, j'ai plus de choses à raconter. Tu vois, c'est des petites... Euh, si tu t'alignes, c'est beaucoup plus facile. Donc tu as 3 à 4 grands axes et tu ne crées du contenu que s'ils mettent en avant un de ces axes ou plusieurs. Rien d'autre. Et en plus, tu ne les traites pas tous d'abord, tu les priorises et tu fais un mini, un squelette de funnel sur ta Prio 1, squelette sur la Prio 2, etc. Et tu ne renfloues que lorsque tes euh, squelettes sont tous prêts. Ce n'est pas du tout fancy comme approche, c'est le marketing chiant, comme je l'appelle, parce qu'on ne réagit pas forcément au sujet d'actu. Pas qu'on n'aimerait pas, mais parce que ça prend trop de temps qui vont mettre à mal le plan long terme.
1: Mais alors, moi je suis complètement en désaccord avec le fait ah. que ce soit le marketing chiant. Je trouve que c'est justement ça le truc qui fait mmh. kiffer dans le marketing. Euh, c'est le gros reproche que je fais au gross. C'est d'être trop tombé dans la tactique.
0: Ouais.
1: Tu, tu vois ce que je veux dire C'est d'être trop tombé dans la tactique, dans les outils, dans la tendance, dans le machin, et d'oublier complètement euh, l'humain. Le, le, enfin, <rire> en fait, le cerveau humain, il n'a pas Changé depuis <rire> 1000 ans, tu vois.
0: mais
1: <rire> non, mais tu vois, tu vois, en fait, c'est ça le truc c'est que le cerveau il a quand même pas trop changé depuis 1000 ans, et donc en fait, les tactiques qui fonctionnaient, enfin, globalement, ce qui fonctionnait il y a 100 ans, ça fonctionne toujours aujourd'hui. C'est juste que c'est le format est différent, mais quand tu regardes les publicités print des années 20, c'est les mêmes mécanismes que ceux d'aujourd'hui, tu vois, enfin, c'est exactement la même chose. Et je, je, je trouve que en fait, c'est ça qui est excitant personnellement. Dans le marketing, etc., c'est justement de revenir sur ses fondations, ses fondamentaux et de construire des choses au-dessus de ça. Bref, je me suis un peu emballée.
0: <rire> non, non, mais on est sans. Et fin, et c est... En fait, c'est ce qui fait toute la beauté de ce métier. On a tendance à dire que le marketing, c'est pour les gens fun, hyper créa, qui aiment. Oui, il faut un peu, parce que sinon, ta com, elle est chiante et que ça marche pas. Oui. Mais à la base, il faut des gens hyper structurés qui aiment les maths, les chiffres, les résultats et qui savent être patients. Donc, c'est hyper bizarre.
1: Cette phrase a mis en PLS beaucoup de marketeurs.
0: <rire> je suis d'accord. Mais mais c'est pas pour rien que les meilleurs CMO, de mon point de vue, ils viennent généralement quoi Du marketing ops, du product marketing. C'est les profils les plus carrés, ouais, en fait. Je
1: suis d'accord.
0: Et tout le reste, la créa, tu peux trouver des gens, tu peux l'apprendre et autres. Mais cette façon de penser structurée qui est capable de dire non à une récompense immédiate et un peu euh, fancy pour se dire sur le long terme, c'est mieux d'attendre, euh, c'est pas oui. si évident.
1: Et tu mmh. vois... Je trouve que une très, très grosse compétence sous-cotée en marketing, c'est d'être capable de dire non. Tu vois, c'est ce truc où... Mais attendez, on est, on, on est un peu parti en live sur ce truc-là, mais, mais, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument pas le propos de la boîte, etc. C'est etc. cool, ça fait de l'attention, euh, machin. On a eu notre boost de dopamine, mais là, on, notre focus, il a complètement dérivé. Venez, on coupe on se refocus complètement. Et tu vois, ce truc-là, c'est beaucoup trop sous-coté. Il y a beaucoup trop peu de boîtes qui, qui le font. Et je pense que une des raisons, et ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu en penses, c'est euh, la partie vraiment exec, CEO, etc., qui peut, du coup, parce que c'est pas leur métier de faire du marketing, hein, voilà, peut aussi avoir cette tendance à se dire, mais attendez, mais là, il y a un move à faire, en fait, tu vois. Et du coup, bah, puisque ça vient d'en haut, bon, bah, vas-y, on va le faire. Tu, tu, tu vois ce que je veux dire
0: alors d'ailleurs il y a deux choses. La première c'est que parfois faire du fancy c'est bien lorsque tu as une volonté court-termiste. Un exemple tout bête, tu penses à une acquisition bientôt. Ça peut être cool de faire beaucoup de bruit, mais si ça ne sert à rien parce que de toute façon tu sais que ça ne à rien de faire un plan long terme puisque ton produit va être intégré lors de l'acquisition, etc. Donc là faire du fancy est juste pour faire regardez moi j'existe, je suis plus gros que vous ne le pensez, je vaux plus cher que vous ne le pensez, ça se justifie vachement. Euh, en vrai, et la deuxième chose c'est qu'un CEO ça s'éduque. J'ai tendance, quand je parle avec mon CEO, il a souvent plein d'idées, et en plus il est génial, donc il a souvent plein d'idées géniales, je les note. Ça ne veut pas dire que je vais les utiliser, ça veut dire que de temps en temps, quand justement je me, je me tâte en disant bon, qu'est-ce que je fais Je regarde la liste et je vais prendre deux, trois idées qui me paraissent malines, faciles à faire, etc. Mais c'est tout. Et ça doit s'arrêter là, la relation avec son CEO. C'est on prend l'idée, on y réfléchit. Et s'il n'est pas capable de le comprendre, bah c'est qu'on fait mal notre taf à l'éduquer.
1: Ok. Et pour faut recommencer. Très bien. Euh, tu as ton histoire. Ouais. Tu viens positionner tes tactiques. Ouais. Euh. Comment est-ce que tu identifies les tactiques
0: Alors, facile. On, on, on part du principe qu'on connaît notre ICP, on sait ce qui marche sur lui, etc. Je ne te refais pas le pitch de. Euh, ah bah oui, on a eu Selma oui. les 90 premiers jours, non, elle ça nous a bon, okay, d'accord. Bon. Non, non, bah, on en revient à notre fameux coût. En fait, tu as ton histoire totale. Donc tu te dis, la personne, il y a un cycle de vente de 18 mois. Donc sur mes 18 mois, il faut que la personne me coûte tant. La plupart des boîtes de, les boîtes de SaaS, c'est pas compliqué. Tu vends des contrats sur trois ans. En général, on dit que tu as un an qui paye sales et marketing, un an qui paye ton produit, puis un an de bénéfice dans ta poche. Ouais. Produit et, euh, et tes coûts fixes, en général. Ouais. Donc, une fois qu'on t'a dit ça, bah tu connais ton coût au deal acceptable. Et donc, tu dilues ton coût au deal sur l'ensemble des tactiques. Donc, ça va te permettre de mettre plus d'argent sur les tactiques dans lesquelles tu crois le plus où tu sais qu'il y a besoin. Par exemple, en tête de, de funnels tu vas être prêt à mettre un peu plus d'argent au lead parce qu'en effet tu vas attirer une belle tête d'affiche qui va te fournir assez de lead pour nourrir tout ton funnel donc ça sert à rien d'être radin au début puisque en fait toutes tes, toutes tes tactiques suivantes vont être amenuisées du fait que tu as très peu de lead en entrant Bien sûr. Ouais. pareil si jamais tu as des étapes de conversion où tu sais que ça marche parce que tu sais qu'à ce moment là quand il y a un appel du SDR ça transforme, ben bah mets plus d'argent ouais. c'est aussi simple et bête que ça et du coup ton budget à chaque étape va te donner un peu la liste des tactiques disponibles si jamais on est à une étape qui ne coûte pas très cher bah je ne vais pas aller faire un petit déjeuner au Ritz avec les gens parce que celle-là je sais que euh, j'en ai besoin mais elle ne marche pas non plus des masses donc on va plutôt envoyer un mail avec une jolie piégeante voilà.
1: <rire> un word art je <rire> n'ai <truc> comme... <rire> oui.
0: jamais touché le fond à ce point-là quand même <rire> <rire> Ok. Euh,
1: comment parce il y, y a quand même un prérequis dans ce que tu dis c'est que tu sais déjà le coût que vont représenter tes canaux donc au démarrage, on est d'accord qu'il faut, faut que tu passes par une phase d'exploration
0: C'est d'où ce que je t'ai dit. Au début, tu génères un volume en t'en foutant du prix, et tu donnes quand même une sorte de budget max pour ne pas déconner, euh, mais tu te sors une sorte de, de budget à cramer qui va te permettre d'avoir ces euh, leads et qui vont te permettre de faire tes stats. C'est une étape qui est un peu embêtante, parce qu'encore une fois, c'est de l'argent que tu peux cramer, mais tu en as besoin parce que sinon, euh, tu, lèves le, tu peux aussi. d'autres méthodes beaucoup moins chères. tu lèves le doigt et tu imagines des chiffres. Et puis tu démarres de là.
1: Ouais. Bah, C'est une étape qui est particulièrement difficile parce qu'elle est difficile à justifier auprès de son board.
0: Bah, toujours pareil, tu éduques ton CEO. Tu... Oui. Cette édition que j'ai eue, j'ai quand même mis un coût au lead max. 5... J'ai mis à 50 euros du lead max, un peu en mode euh, on va voir. Mais je me suis dit, écoute, je ne sais pas ce que ça va donner. Là aujourd'hui, on ne raisonne pas en funnel, on ne raisonne pas en tout ça. On a dit que c'était à peu près le volume qu'il fallait pour réussir à alimenter l'ensemble. On va générer ce volume, on va voir si ça alimente vraiment l'ensemble ou pas. Et puis ensuite, on va retravailler nos chiffres.
1: Mais c'est une vraie posture de leader. Ben non, non, mais... Non, mais... <rire> non, mais tu vois, non, mais en fait, c'est quand même un truc euh, euh, sans vouloir se jeter des fleurs. <rire> même si j'imagine même, même si que tu prends, hein, tu vois. Mais tu vois, que, que, clairement, dans ce que tu es en train de décrire, tu te mets vraiment dans une position de leader où tu vas dire, en fait, je connais mon métier, euh, on va fonctionner étape par étape, je sais exactement que c'est les différentes étapes qui vont me permettre d'eux. Et derrière, il faut effectivement avoir euh, un, une CEO qui soit à l'écoute,
0: qui comprenne, etc. Non, mais tu vois, c'est pas évident. En fait, ce qui est facile, c'est de voir le niveau de titre qui est attendu dans les annonces. Parce qu'en fait, rechercher un CMO, c'est pas la même chose qu'un responsable marketing. Alors qu'honnêtement, 80% du métier dans une startup, c'est le même. Ouais. Mais quelqu'un qui cherche un responsable marketing, il va pas chercher un CMO. Il va chercher quelqu'un qui va en effet lui lancer ses tactiques telles qu'il les a imaginées. Donc il n'est pas prêt à lui laisser de la place quelqu'un qui cherche un CMO, bon parfois ils veulent ça parce qu'ils payent pas cher et que, du coup ça couvre un peu la misère mais quelqu'un qui cherche un CMO et qui met le budget quelqu'un qui est prêt à prendre de, du recul et dire bon j'ai compris que c'était ton domaine je te laisse jouer et moi je me contente de venir vérifier si tu as besoin d'aide ou euh, si tu es bloqué et Donc il faut... y a des gens comptent partout, il y a des gens plus matures que d'autres partout, donc il y a deux possibilités soit tu prends un mec qui n'est pas prêt en CEO et tu te dis je vais lui apprendre et je vais être hyper clair pendant l'entretien qu'il va falloir qu'il passe par cette étape, soit tu prends quelqu'un qui est mature soit tu réponds pas <rire>
1: Tu vois, ça me fait penser... Cette semaine, j'ai fait un post LinkedIn qui parlait des part-time CMO, uh, fractional ah oui, CMO. Oui. Tu, tu, tu l'as vu passer oui. et, et où, en fait, euh, tu vois, tout, même des gens complètement juniors, j'aurais des anecdotes à raconter sur des juniors mm -hmm. qui se disent CMO, etc. j'en oui,
0: quelques-uns quand je les récupère en miettes, euh, généralement non, mais tu vois. quelques mois de burn-out. Ouais. Et,
1: et, et en fait... Ouais. Il y a ce sujet de. Euh, il y avait quelqu'un qui avait commenté en me disant Bah écoute, moi je fais ça, 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 ça. Euh, bah du coup, tu me définirais comment Bah comme un responsable marketing. Et il mmh. n'y a pas de galère en fait. Euh, tu vois enfin...
0: Et si on définit par des choses qu'on fait, déjà, c'est pas bon. <rire> en fait, y a... parfois tu ne vas rien faire parce que ce n'est pas ce qu'on t'attend. Ce qu'on va te demander, c'est plutôt de réfléchir, de concevoir, de. Ah oui. Pas de faire des choses. ah oui. Moi je fais des choses parce qu'une petite boîte et qu'il faut bien faire des choses. Enfin, tu... oui, mais mais ce n'est mais... pas ma valeur.
1: Oui, mais tu as l'expérience et le recul nécessaire pour. Pouvoir te définir comme CMO ou pour que d'autres personnes puissent te définir oui, comme tel, ça. tu vois. Mmh. Enfin, C'est surtout mmh. euh, ça qui est important. Qui est important. Mmh. Allez, je reviens un peu sur des éléments opérationnels, <rire> notamment sur le côté enterprise. Euh, oui, Account-based marketing. <rire> <rire> Account-based marketing, je reviens là-dessus parce que oui. euh, mmh. tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui envisagent l'account-based marketing vraiment exclusivement comme euh, prendre du temps sur des leads mmh. <rire> et collaborer très bien avec des sales. Il euh, y a mmh. quand même une vision. Account qui est différente d'une approche lead. lead. lead ouais. Comment toi, est-ce que tu abordes ça
0: Il <coughs> faut savoir que beaucoup d'entreprises vont te dire qu'ils ont une base de données dégueulasse. On est d'accord que tout le monde, lorsqu'il parle de sa base, c'est elle, elle est nulle. Mais c'est parce qu'en fait, avant même de parler d'ABM, il faut penser à comment tu la remplis, cette, ba cette base. Et si jamais tu la remplis bien, l'ABM découle de source. Pourquoi euh, Les marchés, surtout sur Enterprise, c'est fini. Tu pas 50 millions d'entreprises qui vont acheter ta solution. En général, tu en non. as 10, 20 000, allez, 30 000 si tu es international et que tu as de la chance. Bah, tu les achètes tu prends leur sirène ou leur dunce ou n'importe quel identifiant, tu les mets en base et tu les documentes. Et surtout, tu as un process très clean de rattachement des leads au compte. Et tu ne travailles que sur une base de comptes ça c'est vraiment la première base que je recommande à tout le monde en plus ça coûte en général même jamais plus de 10 000 euros tu achètes la liste de compte, tu as une liste très propre et tu t'assures d'avoir si n'est pas l'exhaustivité de ton marché quelque chose qui s'en rapproche encore une fois on ne parle pas d'exhaustivité on s'en fiche, il y aura toujours des gens qui vont passer au travers et c'est pas grave puisque oui. de toute façon on n'aura jamais 100% du marché donc les gens qui se disent ma base n'est pas propre parce que j'ai pas tout le marché on s'en fout complet Prends avant une partie et puis travaille bien dessus. Oui.
1: Et puis tu peux, et puis même si t'as pas fur et tout, à mesure
0: ça va se remplir. commence en fait, <rire> ouais,
1: lance ça. le truc. Moi, c'est comme, on a certains clients qui nous disent, ah oui, mais bon, la base, elle est remplie qu'à 40%. Oui, il y a bah, déjà du dire... business à faire à 40% en fait, euh, je vois pas pourquoi on attend.
0: Je rappelle qu'on pense être mature sur un marché quand on a 10% des parts de marché, donc ça ouais. veut dire qu'on est très très loin des 100%. Bon, bref, donc première, première opération. Ensuite, on commence toujours par le lead scoring, qui va permettre en fait de donner un peu une valeur à chaque lead qui constitue le compte. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça Parce que si on donne tout de suite une sorte de note au compte, on va se baser uniquement sur des critères d'ICP, de c'est la bonne persona dans le bon type de boîte. Sauf qu'en fait, on va rater énormément de facteurs faibles qui sont l'appétence et la, le fait d'être prêt à l'achat, qui vont peut-être aider à prioriser un petit peu différemment. Donc, passer par du lead scoring qui va être très comportemental permet d'avoir une sorte de note au niveau du compte qui va être la somme de l'ICP, à quel point il est bien, et des comportements individuels des gens qui composent ce compte. Tout ça, ça va permettre d'avoir des notes qu'on va pouvoir pondérer. Et ensuite, le plus important, ce n'est pas la note qu'ils ont, c'est de définir des volumes on veut sur chaque type de note. Et ça aussi, il y a beaucoup de gens qui passent des semaines, des mois à construire une fiche d'ABM avec est-ce que je mets plus 10 ou plus 20 sur euh, cette compétence <rire> okay. Mais on s'en fout, on, on veut juste savoir si le mec il est à 200, <rire> 200 ou à 50 à la fin.
1: <rire> J'ai tellement eu de fois cette conversation aussi. Voilà. C'est un délire. Ouais, c'est un okay. outil de
0: tri. Ça me parle très bien. On s'en fout de la valeur, c'est un outil de tri. On oui. veut juste savoir combien de gens tu veux dans chaque poule, parce que chaque poule aura un traitement différent. C'est tout. Voilà. Une fois que tu as défini ça, en fait, tu, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on le teste. Tu passes, ta, tu passes ta base de données à la moulinette. OK, j'en ai 500 qui sont dans mon premier batch. C'est trop, on ne pourra pas les traiter. On va rajouter des filtres ou mettre plus de pondération de façon à n'en avoir que 200. Voilà, donc tu tires, tu regroupes jusqu'à avoir des volumes qui sont traitables par tes équipes marketing, SDR et sales. Ça, c'est la base. Une fois que tu as des volumes qui sont traitables, tu décides de la façon dont tu vas le traiter. Un exemple tout bête. Si tu décides d'avoir 20 comptes dans ton top 1, bah t'as pas vraiment besoin du marketing tu mets un ce qu'appellent les 20 gars, euh... alors, Oui. Voilà. donc évidemment les tactiques vont dépendre de ça moi je vais pas mettre d'ABM en place ou alors si, si vraiment tu veux rentrer dedans tu t'es pété les dents je vais te faire une super landing page dédiée pour euh, l'Oréal avec tous oui, les il éléments mais s'il y en a que 20
1: c'est facile aussi enfin, voilà.
0: mais voilà t'as pas vraiment besoin de stratégie très développée si par contre, tu me dis que tu en veux 500 dans ce pool, pour plein de raisons, parce que façon de passer la base, parce que tu as besoin de faire du volume, parce que tu es encore en phase d'éducation, peu importe. Les 500, bah, ça va demander un peu plus de travail et de traitement. Donc à partir de ce moment-là, toujours pareil, tu vas décider, d'un on en revient toujours à l'argent, je suis désolée, mais d'un coût d'acquisition que tu es prêt à mettre sur chacun de ces pools. Nous, on avait euh, un, évidemment beaucoup beaucoup d'argent sur le top tiers. Où on était sûr que euh, tout le monde, tous les sales le voulaient. Et donc, un, un deal... Enfin, l'obtention d'un deal, pas un deal signé, mais un deal dans le pipeline sales pouvait nous coûter jusqu'à 5 000 euros. Ça paraît énorme, mais c'était une priorité 1 et c'était des deals qui devaient signer à plus de 100 000. Donc, évidemment que ça faisait sens. En revanche, un tiers 3, moi, j'autorisais max 500 euros. Voilà, donc, évidemment, ça donne, encore une fois, pas accès aux mêmes tactiques et donc pas accès euh, au même pool euh, d'actions bah, que tu vas faire, soit marketing, soit SDR, soit sales. Encore une fois, aussi simple que ça. Un exemple tout bête, ton hospitality, dans ce programme-là, bah, 5 000, tu peux l'ouvrir au top 1. Très bien, 5000, il y a de la marge. Il hein. y en a des tickets pour le rugby, il n'y a pas de souci. Voilà. En revanche, ton top 3, il n'y a pas, pas une seconde, tu peux leur offrir ça. Donc, ce sera plutôt des, en effet, des, des canaux d'acquisition digitaux et donc tu vas totalement décorréler, dire pas de sales, pas de SDR qui travaillent cette base activement puisque ça va nous coûter trop cher euh, au deal. Donc ça, ça va être la chasse gardée du marketing et on vous alerte lorsque le score devient assez haut pour que le compte puisse évoluer dans une autre catégorie. Et tu revois tes catégories tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, selon tes cycles de vente, de façon à garder ces volumes. Puisqu'évidemment, tout au long de l'année, bah, ça évolue. Tu vas avoir des, euh, des comptes qui vont passer dans le pipe ou des comptes qui vont clairement te dire non, que tu vas sortir de tes priorités. Et donc, bah, ça fait des sortes de chaises musicales, tout ça. Bien sûr. Voilà. Et Parce donc, que tu recalcules. Temps, hein. Exactement. Et tu recommences.
1: J'ai ouais. plusieurs questions sur ce vas truc-là. Vas-y. <rire> le scoring oui. C'est le casse-tête ultime à chaque fois. Donc, un, des points, <rire> un des points qu'on a mentionné, enfin, que tu as mentionné, mm -hmm. qui est effectivement ce truc de ah oui, hein, bon, bref. Mm -hmm. euh, mais est-ce que tu as des méthodes pour faciliter justement ce truc-là Moi, par exemple, je prends des très grands ordres de grandeur. Oui.
0: Pas hésiter à donner 500 points, 1000 points pour une demande de démo. Exactement. Aucun souci. Moi, je donne
1: des très grands ordres de grandeur en disant, mais en fait, du coup, il n'y a plus aucun doute. Il y en a un, il a 5000 points, en fait. Oui, oui. Donc, a priori, il faut y aller, tu chaud. vois. Et donc, euh, tu as d'autres euh, tactiques comme ça Des
0: points négatifs. Beaucoup de gens mettent des points positifs, mais ils oublient les... Euh, ah, j'en mets aussi, ouais. Donc ça, beaucoup. Euh, toujours revenir à l'étude des volumes, puisque ça aussi, plutôt que de passer des semaines à le faire, c'est vraiment un truc tout bâtard, on le met dans le système et on regarde parfois 4-5 champs ça va faire le job et il n'y a pas besoin de plus en fait Et euh, donc ne pas trop complexifier le modèle parce qu'après c'est très compliqué à maintenir, tu vas rajouter par exemple je sais pas une persona qui d'un coup va devenir intéressante parce que tu lances un nouveau produit, il faut que tu retournes dans tous tes modèles et que tu mettes tous les champs à jour soit mmh. la tactique que tu as utilisée, souvent la personne elle s'est cassée parce que ça fait 3 ans, donc ton truc il est bancal finalement tu le crames, tu recommences alors que si t'as 4 à 5 champs Voilà. donc vraiment le conseil c'est très simple comme tu dis, vraiment pas hésiter à avoir une très grande ventilation, faire du plus et du moins, avoir des moins mille et des plus mille, oui, très clairement. Ouais, euh, et quelque chose qui est très facile à maintenir. Donc, pas hésiter. Si on a un doute, on coupe. Parce que c'est chiant.
1: On en revient au truc de tout à l'heure de « Ah, t'es un peu en train de divaguer oui. ». Ouais, coupe, non. en fait. On s'en fout. <rire> voilà. Oui. L'autre sujet, c'est euh, toi, tu es pour... Tu, tu vas voir que je me suis bien documenté. Hein. <rire> oh, es tu, tu, t... <rire> tu es... Euh... Équipe BDR oui au
0: market. Au market. <rire> Alors, ma nouvelle boîte, n'écoutez pas parce qu'ils sont chez les sales et que ça me va très bien. En fait, non, je suis pour qu'ils soient là où ça marche. Le problème souvent d'une équipe sales, c'est qu'ils sont tellement focus sur la vente que les, que les BDR ou les SDR deviennent les assistants des commerciaux. Et ce n'est pas du tout ce qu'on veut parce que l'objectif du BDR, ce n'est pas de prendre le rendez-vous untel que le sales veut. C'est de prendre un volume de rendez-vous sur une typologie de compte qui lui est assignée. C'est une petite nuance subtile, mais c'est très important. C'est-à-dire que le SDR, il est incentivé sur le nombre de rendez-vous qu'il donne et la qualité. Que ce soit la boîte A ou la boîte B, tant que c'est dans la bonne catégorie, pas... enfin, il s'en fiche. L'inconvénient quand tu le rapproches trop de son commercial, c'est que son commercial va lui donner une liste de courses. Les listes de courses, c'est bien, mais ça enlève toute la partie un peu automatisée du job. Si jamais ton commercial te donne une liste de 20 comptes à traiter, bah, tu vas être vachement précis, précautionneux. Sauf que ton tiers, il y en a 500 donc, tu décorrèles immédiatement les deux objectifs et ça ne fonctionne pas. L'avantage du marketing, c'est que nous, on est beaucoup plus neutre là-dessus. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est justifier notre salaire. Pour justifier notre salaire, il faut prouver qu'on ramène de l'argent. Donc, plus on réussit à prouver qu'on ramène du pipeline et du pipeline qualifié, plus on est content. Donc, on va plutôt aider le SDR à convertir, à lui donner plein de trucs. Nous, ce on, veut, ça, on va plutôt, nous, être l'assistant du SDR. Donc, historiquement, ça marche quand même souvent mieux dans ce sens-là. Après... Tu vois, dans mon entreprise que je viens de rejoindre, les SDR étaient déjà en place. Oui, ils ont fait SDR avant marketing. Ils ont tout attaqué par la face nord en mode, euh, on va se faire euh, tous les comptes euh, dans le dur. Enfin bref. Et ça fonctionne très bien. Donc, j'ai aucun intérêt, aucune vocation à dire, et hey, je les veux. Bah non, ça marche. Ça marche. On s'entend très, très bien. Ils traitent nos leads. Les leads arrivent tout chaud chez les commerciaux. Euh.
1: Oui, mais ouais. ça demande une relation market sales euh, un... de proximité.
0: Oui, ah, oui, oui. Et saine, très saine.
1: Voilà, ce qui n'est pas le cas dans la majorité des boîtes B2B. Mmh.
0: Voilà.
1: Donc, donc, ce qui <rire> peut B2B aussi justifier le mmh. fait que... Moi, en fait, ce que je trouve intéressant dans cette, dans cette tactique, parce que je suis aussi un défenseur de cette vision, pour info, mmh. Euh, mmh. Et, et, et souvent, quand on me dit, euh, bah, « Tu as, as des techniques un peu pour euh, aligner market sales bah, », souvent, je dis, bah, déjà, un truc un peu simple, c'est, euh, « Pourquoi tu mets pas du SDR côté, euh, côté market ?» En fait, c'est un truc... Et pareil, j'ai vu aussi, euh, donc ça, je ne l'ai jamais expérimenté, mais euh, Product Marketer côté Sales.
0: Oui, ça s'appelle le Sales Enablement. <rire> oui, Ils vrai. ont donné un autre nom pour... <rire> <rire> oui, c'est vrai. <rire> vrai. Euh, mais,
1: mais, 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 mais tu vois, le, le. oui, mais Sales Enablement, dans ton titre, tu es rattaché mmh. au Sales et mmh. tu te mets au service des Sales. Oui. Quand tu t'appelles Product Marketer et que tu es du côté de l'équipe Sales, mmh. ça te rattache de fait oui. beaucoup plus facilement à une équipe Market, tu vois. Oui, vrai. Juste le titre, il a une importance qui est majeure. Et donc... Euh, je, je, je trouve que c'est un super moyen d'aligner et là si ça marche dans ta boîte c'est que l'alignement déjà de base il doit être bon
0: Oui. c'est une boîte qui est saine et je sais que c'est stupide, c'est juste un petit mot comme ça mais ça veut dire beaucoup, c'est à dire que le sales il va dire merci à son SDR quand il a un rendez-vous tu vois c'est chaque fois qu'il gagne un deal c'est merci pour la passe D, c'est trop sympa il documente, les sales documentent tout ce qui se passe donc le SDR peut suivre l'avancée de son deal donc tu vois il se sent valorisé aussi et surtout tout le monde a conscience d'à quel point c'est un métier qui est difficile aussi Personne ne va dire non, mais c'est un SDR, c'est une petite main. Non, non, le SDR, c'est ce qui fait tourner la boîte en vrai. Ouais. <rire> si eux, ils ne prennent pas rendez-vous, ça ne marche pas.
1: Donc, ouais. donc ça dépend. Tu, tu, tu as aussi un sujet, je pense, euh, qui est, euh, encore une fois, enterprise, donc très market sales. Tu réfléchis à ton histoire, comment tu t'imbriques, etc., etc., je reprends ton exemple de, euh, c'est pas les events, c'est euh, rugby, euh, machin. Ah oui, Hospitality. Hospitality, pardon. Ah ouais. euh, mmh. C'est un budget market oui. au service des sales. Oui. Du coup, ça veut dire que tes sales, ils ont un budget market. Oui,
0: qui okay. peuvent dépenser comme ils veulent sur leur top tier.
1: OK. Et donc ça, qui le justifie C'est le market ou les sales
0: ah, Moi, mais je m'en fiche. Enfin, encore une fois, on en revient à l'éducation du CEO. Ça revient, en fait, le, chaque sales dans mon entreprise précédente avait un budget qu'il pouvait dépenser à l'année pour justement faire des actions coup de poing sur ses top tiers, son top tiers, d'accord Donc, pour arriver à ces fameux 5000 000, je sais pas, on se disait que nous, on dépensait 4000 et puis il restait 1000 qu'il pouvait actionner à sa guise pour des choses auxquelles nous, on n'avait pas pensé. Donc, leur donner du temps et de l'argent pour ça, Ça, c'est le marketing parce que ça fait partie des 5000 du marketing. Mais de toute façon, je te rappelle que dans une boîte SaaS, la première année, c'est sales et marketing. Donc, de toute mmh. façon, mon budget, c'est sales et marketing. Et mmh. parfois, c'est ça qui rend les choses très intéressantes. C'est que parfois, je vais pouvoir dire « embauche un sales de plus ». Là, par exemple, aujourd'hui, on commence à générer un peu trop de leads pour le volume. Donc, je vois que le traitement commence à ralentir. Si Marocco, c'est embauche un marketeur je suis là « non, 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 embauche des sales ». Quand vous viendrez pleurer parce qu'il n'y a pas assez de leads, on embauchera marketing. Et puis, voilà. Donc, mais là, du coup, tu n'as plus de guerre parce que tu es un ensemble.
1: Oui, mais là, tu es dans une position un peu de CRO.
0: Bah non. Enfin, oui, mais parce que le CEO, c'est le Dupy Sales en même temps, il a les deux casquettes donc c'est un ah, peu plus facile. Ah voilà. non, mais là c'est <rire> biaisé, tu vois. <rire> oui, mais là c'est oui, biaisé.
1: Mais, oui, oui, mais tu vois, euh, dans les faits que toi tu participes à la décision d'embauche de sales, c'est que t'es un peu dans une position de CRO.
0: Bah, j'ai pas participé à la décision, j'ai plutôt être en mode je ne mets pas de marketer au budget parce que oui mais ça aucun marqué ouais. te le fait normalement ben moi si <rire> mais voilà. vrai, toi, parce que si tu veux ta position de leader c'est pas juste prêcher pour ta paroisse c'est prêcher pour que la boîte se développe ouais. et parfois c'est des décisions qui sont anti marketing mais il faut l'accepter et c'est pas grave je pense que et c'est quelque chose qu on, auquel on, on doit tous y faire face dans notre carrière c'est ce moment où on arrête de penser à sa gueule quand tu commences t'as envie d'avoir une grosse équipe as envie d'avoir plein de budget parce que c'est cool et parce que tu deviens un grand mais à un moment tu as tout ça et puis tu te dis en fait j'en fais quoi de tout ça et parfois la réponse est un peu moins et puis, on va mettre l'argent ailleurs sur d'autres tactiques. On en revient à la même chose quand on ouvre un pays. Ce serait hyper cool de me dire, j'arrive avec trois marketeurs on va lancer le pays. Mais il n'y a pas besoin, en fait. Donc, nous, on va traduire le site web. On va lister les 10 meilleurs contenus qu'on va te filer en langue locale. Et puis, démerde-toi. Voilà. Donc, c'est moins cool pour moi, mais c'est mieux pour la boîte. C'est moins cher.
1: <rire> Excellent, j'adore. <rire> euh, c'est quoi les tools euh, clés tu vois, notamment sur ces mmh. sujets-là, euh, enterprise, etc., et notamment dans relations market sales. J'imagine que le premier tool, bah, c'est CRM.
0: Oui. Et j'ai envie de dire, à mon niveau, c'est même le seul outil. Et c'est extrêmement tranché, et je le sais, c'est parce que les gens ont souvent tendance à combler leurs problèmes avec des outils, qui du coup vont emballer le problème et ne vont absolument pas le résoudre. Donc, mon process c'est d'abord, tu règles ton process, tu règles ton problème, et après, tu mets un outil qui va simplifier tout ça. Mais tu ne fais pas dans l'autre sens. Donc, c'est pour ça qu'en général, je travaille avec très, très, très peu d'outils. Mes équipes, un peu plus, mais moi, très peu. En général, un CRM et un outil d'analyse, euh, Google Studio, Looker, ce que, tu, ce que tu peux imaginer, un Power BI, n'importe quoi, ça me suffit pour commencer. Parce qu'après, une fois que tu as le problème, bah, tu peux aller creuser, chercher de l'info. On en revient
1: cru. à stratégie versus tactique.
0: Exactement. C'est. On en revient à d'abord la quali avant la quanti. Plutôt que d'équiper de plein d'outils, tu vas analyser là où ça te pose vraiment problème, où tu es vraiment dans le noir et tu n'achètes, tu n'intègres que ce qui vraiment va régler ton problème d'aujourd'hui ou tu l'intègres aujourd'hui parce que tu sais que ça résoudra ton problème demain. C'est les seules raisons de s'équiper d'un outil. Sinon encore une fois tu ne fais que masquer le problème Et, en fait, et tu rajoutes des couches de problèmes dont tu n'avais pas besoin Parce que qui dit nouvel outil dit déjà de l'argent que tu gaspilles sur ton budget Donc des attentes Des gens pour le tenir à jour Donc des, des façons euh, de ne pas le mettre à jour De s'assurer que l'information transite mal entre les systèmes Évidemment donc tu vas passer plus de temps à chercher tes petits Qui sont perdus entre les systèmes qu'à vraiment travailler Donc non Et je suis désolée je, suis, je, fais, je fais du sas ce qui est quand même horrible, je fais du logiciel et en vrai, euh, bah, j'ai pas grand-chose comme outil.
1: Donc, c'est quoi ton CRM
0: <rire> HubSpot, que je trouve vraiment très bien pour, pour des startups. On est en train d'essayer. On a même fait migrer la partie service hein, sur, euh, sur le CRM et c'est un bonheur d'avoir tout ce qui concerne tes deals et tes clients au même endroit avec une seule source d'infos fiable. Là, on vient d'embaucher un sales-ops qui a accepté aujourd'hui de nous rejoindre, donc je suis surexcitée. <rire> je suis trop contente. D'ailleurs, c'est assez drôle parce que le message du CEO, c'était on l'a recruté, Selma, tu ne me le prends pas tout de suite. <rire> non <rire> J'attends une semaine autant que tu le bordes. <rire> non, mais et donc, ça va être génial. On va avoir des vraies analyses de funnels qui vont partir de la première interaction, donc du lead, jusqu'à l'advocacy, donc quand il est client, prescripteur, etc. Et de pouvoir vraiment analyser tous les points de friction et de problème dans lesquels... Pour lesquelles il va falloir apporter une solution, qu'elle soit marketing ou pas d'ailleurs. Parfois, ça peut être, plutôt que d'envoyer un cadeau, bah, un appel du service client. Enfin, on en revient à la même chose, qui est que arrête de te battre pour ta paroisse, regarde l'ensemble du process et identifie les batailles qui sont pour toi et laisse les autres.
1: Donc, HubSpot, module market réponses, plus sales. Je
0: te fais des réponses hyper longues à chaque fois. Non, pas du tout,
1: mais pas du tout. En plus, non, non, je trouve ça hyper intéressant. Euh, oui. HubSpot market plus sales et du plus coup... Plus service. Plus service et du ouais. coup, comme ça, voilà, as tout centralisé. Exactement. Et je suis désolé, je pose cette question, mais parce que je, je... c'est une question qu'on me pose souvent. Ouais. Et donc, je me dis, comme ça, j'enverrai l'épisode. Me... Voilà. <rire> HubSpot euh, versus Salesforce.
0: Alors, Salesforce se justifie quand as une grosse force commerciale et quand tu as de quoi avoir un sales up à temps plein qui va être admin de Salesforce. Là, il n'y a pas photo, tu prends Salesforce. Tant que tu n'y es pas, tu te crées tellement d'emmerdes pour rien que reste sur HubSpot
1: c'est exactement la réponse que j'ai donnée <rire> cette semaine à quelqu'un, tu vois. <rire> je lui ai dit, euh, mais toi, ta boîte, on est d'accord que c'est pas Aircall avec, euh, je sais pas combien de commerciaux, etc., etc. Bon, bah alors pas sur HubSpot,
0: en fait. <rire> mais il y a la même chose avec Eloco ou Marketo. Où les gens se disent, mais HubSpot, c'est un peu limité, je prends quoi Alors, t'as les moyens d'avoir un admin à temps plein qui va faire que ça. Et puis, tu as des process d'envoi d'emails. Ouais. Est-ce que tu as des conflits parce que tu vas envoyer trop d'emails à ta cible en même temps Non Bah donc euh, non.
1: Ouais, puis tu sais, c'est un peu toujours... Euh, c'est comme les gens qui se lancent et qui imaginent tout de suite le scaling à 10 000 clients, etc. etc. Tu n'as pas encore de clients. <rire> le scaling, on verra plus tard, tu vois. C'est toujours euh, ce truc-là, quoi, d'anticiper les scalings et tout. Oui, mais en fait, le fait d'anticiper euh, le demain te crée des problèmes aujourd'hui, donc euh, voilà.
0: Ouais, on, a eu, on a eu un exemple tout bête là où on a un site web qui est Proprio qu'évidemment, au fur et à mesure qu'on qu va embaucher du marketing, on va avoir besoin de le mettre à jour très souvent et on va avoir besoin d'avoir la main dessus. Donc j'ai ouvert le sujet en disant là, tout de suite, c'est pas une urgence, on va un peu calibrer les efforts que ça demande de le migrer et puis on verra. Et en fait, il s'avère qu'on n'a aucune urgence à le migrer. Et surtout, c'est du temps d'équipe dont moi, j'ai besoin aujourd'hui pour construire les fameux funnels, les, euh, la base de Alligene. Donc, je me suis dit « Non, je repousse le sujet à dans six mois. » Par contre, vous savez que dans un an, on a un nouveau site. Et ça nous permet de faire une due diligence dès maintenant, où on est capable de se dire bah, « Voilà ce qui doit migrer, voilà ce qu'on veut garder. » On était capable de se dire « Les landing pages, on les met dès maintenant sur HubSpot, comme ça, on n'aura pas de problème de migration. Euh, » Le blog, en fait, l'export, il est assez facile. Donc, 10 articles ou 200, c'est pareil. » Voilà. Et, tu vois, et tu prends toutes ces décisions comme ça, tu sais que ça va t'arriver mais t'es pas obligé de le faire tout de suite, t'as juste besoin d'être conscient que ça va arriver et de, le, et de le mettre dans le temps à un moment où ça devient pertinent et où tu es conscient de ce que tu vas laisser tomber pour réussir à mettre ce projet en place. Côté data, oui.
1: c'est quoi que tu regardes, c'est quoi les tools que tu utilises
0: euh, bah comme je le disais, ça va surtout être des outils d'analyse. Donc du, euh, Là, euh, avec le SalesOps Power BI, aujourd'hui, c'est dans HubSpot natif hein, pour la majorité. J'ai regardé sur du Google AdWords et Search Console un peu pour voir toute la partie bah, trafic et ouais. euh, lead -gen digital parce qu'encore une ouais. fois, c'est l'essentiel ouais. de notre lead gen aujourd'hui mais honnêtement pas des tonnes de choses de plus euh, ce qui va vraiment m'intéresser aujourd'hui en termes d'outils et que je trouve n'est pas du tout mature donc petite demande euh, si quelqu'un se sent c'est vraiment des outils d'analyse de marque aujourd'hui on a plein de trucs dans tous les sens T as ceux qui vont analyser ta présence sur les réseaux sociaux euh, ta oui. présence sur les pubs et mmh. on a j'avais un pote de pote qui a, qui a commencé à se lancer d'ailleurs sur ce sujet donc j'attends de voir ce que ça va donner je fais ça sans vouloir sympa. lui mettre la pression <rire> non du tout il, il sait il sait qu'il y, qu y a de l'attente euh, non mais c'est vraiment ça aujourd'hui on a plein d'outils trop d'outils pour que, pour être capable de suivre ces leads, sali-gen, on a vraiment tout ce qu'il nous faut. Ouais. Le plus dur, c'est de choisir dans la galaxie des euh, WM mm. outils marketing. En revanche, côté marque, on est complètement à poil. On nous propose soit du survey, que tu vas faire une fois par an avec des gens qui vont répondre au pif parce que ça les saoule, ils veulent juste gagner 20 balles, tu vois. Euh, soit des outils qui vont euh, analyser des petits bouts et il va falloir que tu te démerdes pour les mettre ensemble, les pondérer et puis tu, qui vont te créer plein de doublons et de galères. Donc Du coup, tu te retrouves à dire, j'ai mon trafic sur le site web, il a doublé. Mais bon, voilà. Est-ce que c'est un indicateur fiable et suffisant Non. Donc, un vrai outil qui permettrait de faire ce que je fais sur Aligen, mais sur la marque, franchement, j'adore.
1: Ok. Après, les requêtes de marque sur Google, mm -hmm. c'est déjà un petit indicateur.
0: Oui, mais on en revient à la même chose, c'est partiel. C'est moi, ce qui m'intéresse, C'est pas uniquement ma marque. Tu vas dire oui, mais la marque versus concurrence, tu vas le voir parce que tu peux avoir les différentes lignes et tout. Non, moi, j'ai besoin de savoir si sur telle thématique qui est importante pour moi et qui est vraiment un de mes axes de positionnement, je suis plus fort ou moins fort. Mm. Qu'est-ce qu'eux, ils postent, Comment ils évoluent Aujourd'hui, la seule façon de le faire, c'est à la main. Ouais. Les personnes qui interagissent, oui, je vois qu'il y a trois commentaires, mais c'est leurs employés, c'est des clients, c'est du Cali. qu'est-ce qu'ils soulèvent comme problème Je sais pas.
1: Oui, oui, oui. oui, ça me fait penser, tu vois, euh, à l'époque où je bossais chez Germinal, il y avait eu un passage euh, dans l'émission Capital qui avait mm -hmm. bien évidemment ramené du trafic, etc. etc. Oui, mais en fait, moi, j'ai envie de savoir parmi tous ces gens-là euh, combien sont des de potentiels. En fait, le fait qu'il y ait eu un pic de, de trucs, ça ne me dit pas que Germinal est devenu une marque forte, en fait. C'était juste des
0: fans de Zola qui cherchaient s'il y avait un nouvel. Un voilà, Exactement,
1: en plus, tu vois. Non, mais complètement. Euh, mais du coup, côté data, qu'est-ce que tu, qu -ce que tu oui, vas regarder
0: Je réponds jamais à tes questions, c'est insupportable.
1: <rire> j'ai bien... Moi, j'ai retenu au début de la conversation, tu m'as dit, l'élément principal, c'est la conversion, conversion à chaque étape. Voilà, tout. point. Il
0: n'y a que ça. Tout le reste... En fait, c'est de l'emballage. Tu as beaucoup de gens qui reviennent un petit peu des méthodes d'attribution. C'est quelque chose que tu vas beaucoup entendre chez le marketing, c'est j'attribue à quoi Quelle tactique On en revient à la base, on s'en fout des tactiques. Tu prends les deals que tu as signés, tu regardes toutes les touches qui leur sont arrivées sur la gueule, tu regardes celles qui sont le plus présentes, ce qui va te permettre de savoir combien d'argent tu es prêt à mettre sur chacune de ces touches. Point. Alors oui, tu peux faire mieux si ça te fait plaisir, mais ça, ça marche que si tu as de la vente en one shot. Si t'as de la vente en one shot, ok, je comprends, là, tu fais une vraie analyse de tes funnels, etc. Et tu regardes plein de data qui nous permet de savoir quel est le funnel, en combien de temps, combien de temps il passe sur la page et tout. Sur un cycle de vente de deux ans et toi, 60 touche marketing, tu penses vraiment que ta recherche Google, il y a deux ans, elle a vraiment de la valeur Bah ben non. Est-ce que ça veut dire qu'il faut que je coupe Google Non, parce qu'en effet, Google, c'est présent dans 50% des deals qui ont abouti. Donc, il faut que je garde une présence forte dessus. Et c'est tout. J'adore c'est désolant. Non, j'adore, j'adore, En fait, pour moi, le marketing, il faut arrêter de se prendre la tête. Les gens essaient... C'est un métier qui est mature. Les gens essaient de se donner une sorte de posture, une sorte oui. de valeur en oui. complexifiant le métier. Ouais. Et comme en plus, ils le comprennent mal, parce qu'ils ont mal compris les bases, ils, ils adoptent des sortes d'indicateurs de, aberrants, mais qui sont jolis, et qui montrent que les chiffres, y montent, qui est un peu tout ce qu'ils regardent. Ouais. Alors que si tu prends une approche business à la fin, tu veux juste savoir combien de fric tu as fait et combien ça t'a coûté. Et si les deux chiffres, ils sont ok, bah on ne fait pas chier, c'est bon. Continue.
1: Ouais. Pour ça. Cette semaine, je suis tombé sur, euh, sur euh, un post LinkedIn qui disait il faut. Il faut je pense qu'une bonne pratique à avoir maintenant dans les boîtes, c'est que il faut arrêter que ce soit le marketing qui justifie mmh. le, les résultats du marketing. Parce que, bah, ça cr... en fait, mmh. ça crée un vice qui est, tu rajoutes plein de data, un peu micro de machin pour montrer que ça monte, alors qu'en fait, une personne complètement tierce mmh. arriverait avec un regard extrêmement pragmatique, se concentrerait sur les trois data qui ont du sens mmh. et serait capable de donner exactement la valeur du travail du marketing, tu vois, et je trouve que ça résonne avec exactement ce que tu es en train de dire, tu vois
0: mmh. Et surtout, le pire, c'est que ça alimente les conflits entre départements. Parce que tu en arrives à quoi Tu dis, on n'a pas fait l'année. Oui, mais nous, marketing, on a fait nos chiffres, on a fait ce qui était demandé. Ah, bah, les sales, vous n'êtes pas bien aujourd'hui. Ah non, nous, on a, fait, on a converti le taux de conversion. Ah, bah, c'est les SDR qui vont pas bien. Non, tes indicateurs, ils étaient pourris tout du long. Point. Parce que s'il y en a un qui fait son chiffre et pas l'autre, c'est qu'il y a un problème sur l'indicateur. Oui. Voilà. Donc, tout ça, ça alimente une sorte de débat stérile. Ça nous fait perdre beaucoup de temps. Plutôt que de se dire, ok, agnostique, on se pose à table. Quels sont les points qui bloquent Est-ce que c'est le point où le lead se transforme en MQL, le MQL en SQL, etc. Et tu analyses ça et la réponse que tu vas apporter, parfois, elle n'est même pas ni sales ni marketing. Encore une fois, ça peut juste être, euh, bah, je ne sais pas, la page du site elle n'est euh, pas hyper compréhensible. Ou, euh, à ce moment-là, il y a un partenaire qui apporte pile le truc que les gens cherchent et qu'on ne montre pas parce qu'on ne l'a pas, nous. Tu vois et ça te permet d'être beaucoup plus neutre et de prendre de la distance avec ton propre travail. Donc, déjà, tu ne te sens pas une sous-merde quand tu n'as pas fait ton chiffre du quarter. Et puis, surtout, bah, c'est sain parce que tu peux parler sans accuser l'autre. Puis, juste, il y a un problème là. Comment on peut tous aider
1: Ouais, je suis d'accord. Euh. J'ai deux derniers petits trucs pour terminer. Le, le, deux dernières questions. La première, c'est l'IA. Tu as mentionné rapidement le fait l'IA. Oui. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, tu l'exploites euh, côté market Oui, je suis une feignasse, hein, donc oui, évidemment.
1: <rire> D'accord. Oui, mais du coup, c'est vraiment pour, euh, d'un point de vue productivité, pour euh, gagner du temps. Alors,
0: sur. Ça donne aussi des idées. En fait, ce que j'aime bien, c'est le nourrir ouais. de bullet points et voir un petit peu ce qui en sort. Ouais. On en revient au fameux positionnement et les fameux axes. Va, trouver, va réussir à résumer tout ce que ta boîte fait en trois mots parce que trois mots c'est la place que tu as sur ton site web et bah tu nourris chaque GPT de toutes les infos il va te sortir plein de listes de trois mots et tu fais non j'en veux d'autres j'en veux d'autres j'en veux d'autres ouais. tu dois faire ça avec ton content jamais il se barre dans la journée le mec ouais, complètement l'outil il est neutre il va sortir et au bout d'un moment tu vas avoir soit le bon soit la chose la qui va te faire penser ouais, ouais, euh, à ouais. la bonne chose ouais, je l'utilise comme ça aussi et c'est une sorte d'intelligence neutre, donc intelligence artificielle, qui va t'apporter un point de vue qui n'est pas humain, mais qui va te permettre de rationaliser beaucoup de choses. Pareil, ouais. tu vas le nourrir de beaucoup d'affects. Et lui, il s'en fiche que tu préfères la troisième proposition ou la cinquième. Si tu lui demandes un résumé, il va te faire un résumé neutre. Et ça te permet un peu d'avoir une autre vision. Bon, et puis bien sûr, le reste, hein, tu fais une transcript de ton webinar, tu lui donnes, et tu mets dis un ouais. article de 800 mots, mmh. s'il te plaît, optimiser SEO sur tel et tel mot-clé. Tu gagnes beaucoup de temps.
1: Ouais, ouais. Mmh. Un truc sur lequel je l'ai utilisé dernièrement, et c'est vraiment, je me suis dit, mais OK, ouais. ça, c'est cool aussi. Mmh. Euh... Je veux écrire un article, je prépare un plan avec mes idées, oui. je lui donne mon plan et je lui dis « il manque quoi
0: ?» ah, C'est génial, j'ai pas essayé ça.
1: Et en fait, il m'a sorti mmh. plusieurs sujets, il m'a sorti trois choses qui manquaient. Et parmi ces trois choses, il y en a deux, je me disais « oui, il faut un sens, on s'en fout », mais il y en a mmh. un, je et me je suis dit « mais en fait, c'est trop bien ». Donc je voulais, je voulais faire un, un article sur l'outbound et notamment le fait que les méthodes offline en outbound mmh. sont un peu sous-cotées selon moi. Et cyclique, hein. voilà. Et donc, en gros, je lui ai donné le plan de l'article qui parle de ce sujet. Et en fait, il m'a sorti parmi les trucs. Il m'a dit que je pourrais parler du pan légal
0: du sujet. Ah oui, bah oui.
1: Et je me suis dit putain,
0: c'est malin. malin. J'en ai
1: pas parlé du pan légal du sujet. Et du coup, je l'ai intégré à mon plan. <rire> Et ben, pour ça, je me suis dit, putain, GPT il, ouais. il fait quand même le job. Il fait quand même le job, tu vois. Ouais. Bon, dernière question. Je suis étudiant. Non mais euh, attends, 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 je suis étudiant, je veux me lancer dans ma carrière marketing.
0: Mm -hmm.
1: Selon toi, c'est quoi les trucs sur lesquels il faut absolument que je me concentre et qui vont me permettre d'être bon dans mon métier, d'arriver à un poste de leadership, etc. sur les années à venir
0: la première chose, c'est d'essayer, de, au moins pour les 5-10 premières années, d'être assez clair si on veut du grand compte ou du petit compte. Enfin, rentrer dans une grosse boîte ou une petite boîte. Parce que les skills vont être extrêmement différentes. Et après deux ans, de, au bout de deux ans encore, on peut obliquer vers l'autre. Mais après, ça commence à devenir compliqué parce qu'on crée une expertise qui est vraiment spécifique à un milieu ou un autre. Ce qui ne veut pas dire que la personne ne pourra pas changer. Mais il faut savoir que pendant 5 à 10 ans, c'est bien de se concentrer sur... Voilà, euh, ça va être une taille de boîte, ça va aussi être un type d'ICP. Est-ce qu'on fait du B2B ou du B2C Ça va être euh, structurant. Est-ce qu'on fait plutôt des grands comptes ou des petits comptes Plutôt de la techno ou de la bouffe Essayer enfin, d'identifier un petit peu ces marchés cibles. Pas que tout soit figé, mais au moins avoir une idée de ce qui nous plaît. Et ensuite, il y a deux approches. C'est soit on commence dans le dur avec un sujet. Il faut savoir qu'en fait, ce qui est, les étapes qui vont être difficiles, c'est passer de spécialiste à généraliste. Par exemple, tu es un spécialiste product marketing, tu veux passer responsable marketing. Ça, ça, va être plus compliqué. La deuxième chose, ça va être, de prendre, ça va être une, un stade de développement d'entreprise. Donc Par exemple, tu es responsable marketing, tu veux passer CMO parce que l'équipe grossit, tu as des dirigeants sur toi et tout. Et c'est que ça. Il n'y a que ces deux gros écueils qui vont généralement avec des gros gaps de salaire. Et en fait, c'est les seuls moments où il euh, y a... un un travail ou un environnement qu'il faut choisir. Donc au début, tant que tu fais ton expertise, imagine par exemple que tu veux commencer en product marketing, la boîte que tu vas choisir, prends une boîte où les sujets sont intéressants, mais ce n'est pas très important. Quand tu te dis que tu veux passer dans une boîte généraliste, il faut que tu choisisses une entreprise qui va te permettre ce move. Soit parce qu'en effet, elle évolue très vite, soit parce que tu sens que tu sens bien les gens, tu es en confiance, ils te connaissent, c'est des potes. Enfin voilà, et Favoriser ce premier move. Et deuxièmement, une boîte où tu sais que la croissance va être rapide, parce que du coup, ils n'auront pas le temps de te remplacer par un mec plus câblé, et que tu vas grandir à ce rythme-là. Donc c'est vraiment la seule chose, c'est ces deux moments, c'est vraiment le passage de spécialiste, à, parce qu'on commence tous spécialiste d'un truc ou un autre, spécialiste à généraliste, c'est un gros moment que beaucoup de gens n'arrivent pas à faire, et de euh, généraliste à vrai manager, enfin CX, x c'est le deuxième gros gap. Donc la seule chose à faire, c'est pas se planter sur le choix de la boîte, tout le reste, on s'en fout, complet, parce que c'est une question d'opportunité.
1: Mais quand tu dis le choix de la boîte, c'est vraiment le timing
0: le timing de la boîte et euh, tout parce qu'en fait un exemple tout bête c'était product marketing mais que c'est pile le bon secteur d'activité et le bon segment et le bon stade de développement une boîte sera peut-être plus encline à te donner ta chance hmm. tu vois parce qu'en fait eux ils vont choisir entre des généralistes qui viennent d'autres secteurs ou toi qui es vraiment spécialiste mais à qui il va peut-être manquer deux trois briques mais tu auras oui. peut-être accompagné d'autres personnes oui voilà.
1: mais la courbe d'apprentissage de ton industrie etc tu l'as déjà, déjà en hum. fait on a
0: une des deux c'est soit t'as euh, l'apprentissage métier soit l'apprentissage de la cible ouais. en vrai donc euh, faut au moins que t'en maîtrises une des deux oui, oui et puis après il y a l'opportunité
1: oui évidemment il y a des coups de bol il y a voilà, voilà évidemment et, mais... et
0: franchement encore une fois on en vient à... parce que je des découvre en école de commerce aussi et j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir en mode je veux faire du marketing opération est-ce que c'est porteur mais ça n'existait pas comme métier il y a 5 ans pourquoi tu me demandes je ne sais pas ce qui sera dans 5 ans choisis un truc qui te plaît mais choisis vraiment ça c'est la e e ta cible un secteur d'activité qui t'intéresse et puis et puis tu vas tu verras bien
1: top Selma est où est-ce qu'on te retrouve
0: euh, pour me contacter, c'est surtout sur LinkedIn, c'est quand même le plus simple, hein. Selma Chauvin, c'est basique, et puis vous pouvez, si jamais ce que vous avez entendu, ça vous a plu, il y a sûrement d'autres podcasts et d'autres vidéos qui traînent, donc je vous laisse taper mon nom et, et vous amuser.
1: Oui, je me, je me suis fait un peu la liste, euh, <rire> effectivement, il y, y en a pas mal. <rire> merci beaucoup Selma, c'était très cool, euh, et puis bah, pour toutes les personnes qui ont écouté cet épisode, merci d'avoir écouté jusqu'à la fin, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, tout ça le like, le commentaire, euh, le partage de la vidéo YouTube, abonnez-vous à la chaîne YouTube aussi. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.